0: vas-y
1: tu... ça fait bizarre parce que là tu me dis pas 3, 2, 1 ah bah, tu... je
0: te le fais attends et
1: bonsoir bonsoir bonsoir, ah bonsoir, ouais, bonsoir bon temps salut. blanc quoi je sais pas du tout est-ce qu'on est de la nuit est-ce qu'on est, qu est le jour mais même quand on dit comme c'est
0: un podcast même comme d'habitude on dit on dit bonsoir euh, les, les gens peuvent l'écouter la journée quand même tu vois ouais c'est intemporel du coup, mais là, le... là on peut dire bonjour et bonsoir ouais euh, ça marche ça, ça marche. fonctionne ça fonctionne ça fonctionne aujourd'hui
1: ça marchera peut-être pas à l'avenir mais oui. là, ça marche. Moi, je dis bonsoir, quelle que soit l'heure, de toute façon. Ouais. Donc, je ne suis pas des on, on se retrouve aujourd'hui pour un, un petit truc un peu spécial. Hein. Un petit, petite une petite nouveauté une euh, de, petite de cette saison 3. Une, cuvée une petite spéciale. cuvée spéciale. Une petite cuvée ah, spéciale, parce que bon, tous les deux semaines, on, on a un peu la, la cuvée normale, tu vois, nous, j'ai envie de te dire. Oui, c'est
0: le brassin de base. Voilà. Voilà. Mais on... Le fameux Georges Brassin. <rire> <Bien sûr. Pas> <rire>
1: toujours. <rire> du coup, non, petite cuvée spéciale, parce que euh, bah là, on, on a concocté un petit... Un petit truc, un petit truc euh, qui nous travaille depuis un moment quand même. Hein. Ça fait, je sais pas quand
0: est-ce. Oh, T'en parles depuis euh, de nombreuses semaines. Oui. Ah, puis ouais. ça fait quand même plusieurs mois qu'on parle de faire un peu des dérivés. Hein, donc euh... oui.
1: ouais. donc euh, le premier est là, voilà. Donc euh, QV spécial c'est quoi Ça va être de recevoir euh, un invité de marque plus ou moins prestigieux. Je ne sais pas, ça, ça C'est qui marque <rire>
0: C'est qui marque C'est le stagiaire.
1: Le stagiaire et euh, simplement euh, ben de, euh, de le mettre en avant, d'écouter d'échanger tranquillement. Ouais, hein, de hein, dialoguer avec, ouais, avec cette Parce personne. Parce que nous, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais on aime bien parler aux gens.
0: Oui, et on aime bien la
1: culture. Et on aime bien la culture. Donc euh, si on a des gens avec qui on peut parler de culture, en plus en découvrant des trucs euh, absolument incroyables, notamment la boisson que j'ai devant moi là. <rire> <rire> j'ai très très hâte. Parce que c'est ça aussi la cuvée spéciale, c'est pas de bière, pas de, enfin, pas, ah, pas forcément, il peut, pas forcément, pas forcément de la bière, puisque c'est euh, le guest qui choisit euh, la boisson. On se met au diapason du guest. Donc genre. voilà, ça, on n'a pas encore un rythme de parution, hein. ça, ça, je pense, euh, ça va. Ça vraiment... sera sporadique. Ouais, ce sera euh, en fonction de ce qu'on trouve. Si compte, ce n'est boulier. Putain. <rire> <rire> ça va être compliqué. Du coup, j'ai peut-être. Euh introduire notre première invité toujours compliqué quand voilà. on utilise le verbe Donc, introduire euh, c'est cool parce qu'on pas on bah si on disait que euh, comment on pouvait être, euh, dire bonjour et bonsoir c'est pour une raison euh, particulière c'est que euh, on est directement connecté à l'autre bout du monde duplex en, en duplex tout à fait avec un invité de Marc Akira Toriyama, qui est <rire> aujourd'hui sur euh, sur le plateau euh, Bonjour Akiasan, Aki, Aki Hassan, <rire> il est sur le laisse, plateau euh, mais en duplex. Ouais. Je te laisse saluer nos auditeurs.
0: mais bah, introduit là
1: correctement. Bah oui, hein. Je vais faire ça plus correctement. Non, on est avec Fébé euh, Tu veux, je peux, je peux. Tu veux, oui, de bah, toute façon, c'est écrit sur le livre, donc je peux donner le nom de famille. En <rire> bah, tu, veux rester... je tu veux un truc mystérieux ou pas <rire> Le pseudo mais ou pas C'est <rire> ça. Non, Febe Leroy-Roussel. Euh... Donc qui habite au Japon Qui est Alors, tu vas pouvoir éclairer un truc. On dit auteur ou oui. autrice On peut dire les deux, je crois.
2: Alors, les deux, clairement, vous... on peut dire les deux, mais moi, j'aime bien auteur.
1: Ok, bien bah sûr. Ah, je
2: un peu hot coup, sur ça.
1: Je préfère aussi. Moi, je préfère, moi, je aussi, préfère, ouais. moi, je préfère autrice, c'est pour ça.
3: Et, et, et ortho <rire> orthographie avec le E ou pas Parce qu'il y en a aussi qui ont ouais, euh, ouais, ouais, orthographie ouais. Euh, pareil, quel que soit. Donc,
1: le Fébé euh, leroyer le genre. roussel c'est
3: bien, je montre à la
1: caméra, alors qu'on Qui n'existe pas du tout en direct. Fébé leroyer roussel qui a écrit un petit livre qui s'appelle Le Bureau des âmes. Livre 1 la dame en noir. Ouais. Ah, donc c'est toute une saga Ah ouais, là, on est sur... Euh, on est sur tu vois, genre... Euh, comment, comment ça s'appelle l'assassin royal, c'est gentil, tu vois, niveau livre. Là, on va avoir... Il <rire> euh...
3: ah, y en a 174 tomes de prévu je
1: crois. C'est ça, la, un, la folie. une imagination débordante. Euh, la folie. Je <rire> te laisse un petit peu te présenter, euh, Fébé. Oui, alors,
2: bonsoir. Euh, donc, comme... Euh... Anthony l'a dit, euh, effectivement, je vis au Japon depuis... Tu viens de
1: révéler mon prénom cette... que personne ne savait. <rire> ah là là, ah bon oh là là Mais si, mais si. Mais non, plaisante. En plaisante. Eh
2: ben, tu vois, c'est bien pour le Patreon, c'est cool.
1: Ça, ça sera ouais. censuré dans, ça la la tu, tu tu payes. dans la version. la version gratuite, des tu auras des bips. Et dans la version payante, tu auras mon prénom. son prénom Tu vois,
2: c'est un concept. C'est un bon concept. Euh, donc, euh, du coup, je vis au Japon depuis 7 ans et demi. Euh, je suis journaliste, je fais du consulting et euh, à côté, depuis mai, je suis effectivement auteure romancière. Et ah, euh, donc, euh, j'ai écrit euh, le premier tonne d'une saga qui s'intitule « Le bureau des âmes ». Et c'est un thriller fantastique qui n'a absolument rien à voir avec le Japon. Donc voilà. C'est assez européenne. récent
1: du coup, en fait. Ah comme ouais, un... c'est... Euh bah ah ouais, ça, même pas, an, ça même pas un an c'est même pas un an c'est ça des BDH enfin, on colle on non, colle l'actu alors ma question c'est enfin ça a pas un an en termes de de, de c'est devenu concret mais en termes d'écriture ça t'as mis, mis un an as mis quoi je une semaine que, une semaine, semaine se pour C'est tu es comme à ça, peu près, euh, ouais.
3: une semaine et demie
1: j'ai mis
2: deux j'ai mis deux jours avec le décalage horaire c'était assez simple non j'ai mis deux ans à peu près on va pas se mentir, les six premiers mois, j'ai pas fait grand-chose, grand-chose. Ah, c'est le temps de Donc, démarrer. Euh, hein. un an... Voilà, c'est ça. Donc, un an et demi à fond et six mois un petit peu chaotique au début, mais du coup, deux ans. voilà.
1: Ok, ok. Et alors euh... Avant de, avant de parler plus en détail ben de, 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 de ton livre et en même temps d'un de, de, peu de tout et rien. Parce que bah de ce que tu as
0: fait dessus. Ouais. Hein. Tu
1: vas devoir te soumettre bah, à nos traditions un peu, à traditions berrières. Ah, genre... Ok,
0: on garde le, le résumé du livre pour après du
1: coup Ouais, on, oui, va, okay. on va résumer juste après. Donc, euh, bah, comment que, que ça va, Fébé On ne fait pas la boisson d'abord.
2: Eh bah, ben, ça mmh. va bien. Ah, on fait la boisson avant Non, on twist
0: On, on twist C'est une cuvée spéciale Je ne l'attendais
3: attendais pas, il m'a il, il feinté
2: <rire> Alors, déjà, je tiens à me dédouaner. La boisson, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont boire. Donc, si c'est dégueulasse, ce n'est pas ma faute.
0: Ah, à <rire> tout de suite, ça, re... ah, ça rejette la faute. On nous, a quoi. suivi les instructions,
1: nous. Hein. Ah, elle m'a donné des instructions, je les ai écoutées. Closé d'offre. Donc, du coup, comment que ça va Ok,
2: alors... Ça va bien. J'ai même préparé un, un petit truc, un petit cahier. Donc, euh, et euh, j'ai donné un titre à mon comment que que ça va.
1: Putain, elle est plus on sent <rire> que tu es l'auteur.
2: On sent que je suis auteur effectivement. Donc appelé ça des cibles et des vis.
0: D'accord, d'accord. Ça m'intrigue. Tout un programme. Alors, ça m'intrigue.
2: Tout un programme. Non, en fait, ça c'est court. Donc la première partie, c'est la partie cool, c'est euh, les cibles. En fait, euh, la semaine dernière, samedi dernier, euh, je suis allée avec une pote dans un bar à fléchettes. D'accord. Voilà. Où on
3: boit des fléchettes. Donc,
2: c'était là la... voilà, <rire> pour faire des fléchettes parce que je ne bois pas d'alcool. Donc, il euh, y avait des soft drinks et tout. Voilà. Donc, c'était un bar à Shinjuku. Ça, c'était assez cool. Et maintenant, je vais, partir... je vais partir sur la partie qui est moins cool, qui est la partie vis. Donc, j'ai déménagé Alors, il y a... Alors, juste, euh, vis, oui
1: v -I -S ou v i -C -E. ah, peut être les deux. <rire> c'est
2: vrai que c'est Peut-être les deux à ce stade. Ah, ok. <rire> non, 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 à la base, v -I -S. Donc, j'ai déménagé il y a à peu près euh, deux semaines, voilà, Donc dans un très bel appartement, ça, il n'y a pas de souci. Et euh, j'ai euh, commandé des petites choses pour aménager l'appartement, dont des petites étagères, des petits trucs... Donc ça, on va dire c'était le, le level de base. Ça, c'était niveau débutant. Donc, j'ai monté mes petites étagères pour la cuisine. Voilà, c'était très simple. Et je pense que j'ai un peu pris la confiance. Et du coup, cette semaine, j'ai commandé un meuble de salle de bain. D'accord. Donc, voilà. Donc, jusque-là, vous me dites, bon, ça va. Pas passionnant. Alors oui, déjà, déjà de base, ma vie n'est pas passionnante de base. Donc...
0: T'es journaliste là, et t'as écrit un, un bouquin. Ce que tu dis est Nous, faux. Elle a plus que tu vis au Japon.
2: Ce que tu dis est faux. Nous, avec Zan,
3: on travaille dans un bureau. Hein. Bon, il, il se passe des trucs en revanche, mais euh, on sera travaille... là. Voilà, ouais, euh, pas...
2: Donc, bref, le meuble de salle de bain, euh, je me suis dit, ça va le faire. J'ai déjà ma petite expérience sur les petites étagères, les trucs, ça va le faire. Aujourd'hui, donc c'est récent. Hein. Au, à la base, le, que, comment que, que ça va, il n'y avait que des cibles. On a rajouté des vis aujourd'hui. Donc, euh, le meuble arrive. Déjà, euh, pour vous redonner le contexte, le meuble fait 1m80 de haut. Sacré pour meuble. Plus de dix, pour, plus, pour plus de 10 kilos. Je fais 1m50. <rire> Déjà
3: les, les calculs ne sont bouche, pas bons. Hein.
2: Le physique d'un haricot yophilisé. Donc, autant vous dire que déjà, de base, il y a un petit, un petit décalage, quoi. Il ah, y a un mais peu bon. de challenge.
0: C'est
2: ouais. ça, il y a un peu de challenge, mais je n'ai pas peur. Du coup, je me suis dit, OK, on va monter la bête. Comment vous dire que euh, ça ne s'est pas passé comme prévu Pour schématiser un petit peu, euh, c'est comme si dans un MMORPG, vous avez un World Boss et euh, toi, tu viens tout juste de finir la version gratuite du jeu, tu vois, t'es niveau 20, t'as pas grand-chose, en fait, à part euh, une notice dont on va revenir, sur laquelle on va revenir, parce que cette notice, vraiment, c'est particulier. Donc, t'as une notice en arme, et après, euh, ta patience et euh, ta logique, sachant que moi, c'est de ce qu'il a, la barre de compétence est assez basse, et le s'armer euh, ce que je veux, changer d'armure, ça restera toujours aussi bas. Voilà. Donc, je me suis dit, on va tout miser sur la notice. Sauf que maintenant, je ne sais pas si euh, vous avez monté des meubles récemment, mais les notices, en fait, elles sont dites universelles. Donc, euh, c'est pas en anglais, c'est pas en japonais. Globalement, il n'y a pas de mots. D'ailleurs, c'est peut-être ça le problème. Tu as juste des petits dessins. Et c'est tellement universel que tous les dessins, en fait, se ressemblent. Mais dans la J'suis vraie vie, dans le truc concret... Les parties du meuble, elles sont toutes différentes, elles ne se ressemblent pas du tout, donc euh, c'est assez euh, challenging. Mais je suis quand même assez fière de moi, parce qu'ils euh, disent qu'on peut monter soi-disant ce meuble en deux heures. Donc moi déjà deux heures, c'est le temps qu'il m'a fallu pour déballer le matos et monter les tiroirs. Mais bon, au moins les tiroirs sont montés, donc je suis assez satisfaite. Et du coup, après euh, cette cuvée spéciale, je pense que je vais essayer de terminer le meuble. Ah, il n'est pas, pas fini, d'accord, de... ah, il n'est <rire> pas
0: fini C'est ça le twist, en fait. Effectivement, ok. Non, non,
2: mais je te dis, en deux heures, j'ai eu le temps juste de déballer le truc, d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait et de monter euh, les tiroirs.
1: Ah, moi, bah, je commence à ce genre tiroir, de programme. Je suis tiroir. en train de monter mon meuble, je vais enregistrer un petit podcast, puis après, je peux finir mon meuble. C'est un, vrai, un, un joli programme. Voilà. Ce, ce podcast qu'on a, a enregistré ici banale. a commencé
0: par un, un meuble qu'on a monté, hein, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a commencé Exactement. par monter l'hôtel. Exactement. <rire> donc, on se rejoint là-dessus.
2: Donc, voilà. C'est ça. Donc, vous comprenez ma douleur. Sauf qu'après, je vais avoir un deuxième problème. C'est que. Après, euh, va falloir lever le meuble et va falloir le déposer à l'endroit prévu parce que là, en fait, moi, je l'ai monté là où j'avais plus de place, c'est-à-dire la salle à manger. Donc, il n'est pas du tout dans la salle de bain. Donc, je me suis dit, Fébé, tu as deux options. Soit tu achètes un treuil, soit euh, tu appelles des potes, sachant que le treuil va probablement venir en kit également, mais vous appeler des potes. Donc, je pense que. Il y a moins de chances que les potes euh...
0: arrivent en kit, normalement. Ouais, <rire> Ou alors, c'est qu'il y a eu alors, un problème
3: si on doit repartir potes. en kit éventuellement, <rire> <rire> selon qu'on a la soirée, mais ça dépend des potes.
2: Donc, euh, voilà, ça, ça sera ma semaine prochaine. Donc, euh, voilà, c'est la fin ah de ouais, mon... donc, euh, comment
1: euh, que, que ça va. D'une histoire de, de meubles en, en deux parties.
0: C'est ça, il faudra qu'on fasse ouais. du coup une deuxième interview pour savoir qu'est-ce qu qu qui est devenu de ce meuble. Nos millions, vous millions prends, de vous une photo, vous la sur les réseaux. Ah bah parfait.
3: Ah, là, nickel, là. parfait parce que là, de millions d'auditeurs vont nous poser la question. Ah, qu'en ouais, est-il ouais, du... Est du meuble ouais, euh, Bien sûr. sûr.
1: Qu'en est-il du meuble Mais qu'en est-il aussi... Parce que moi, j'ai un peu la gorge sèche. C'est vrai que j'ai un petit peu la gorge sèche aussi. J'ai besoin un peu de boire. Et donc, pour cette cuvée spéciale, on, on est un petit peu, on, comment On, on, a on suivi laisse les peu, instructions. On laisse un peu bosser les autres. Ouais. On vois. demande du coup aux on guests. On demande un peu aux guests euh, qu'est-ce qu'ils aiment boire, avec leurs recommandations euh, en termes de boissons. Et euh, ben bah, nous, on essaye de se fournir au mieux. Au mieux. On au mieux. fait avec. si voilà. sur le au mieux. C'est important. Parce que du coup, alors attends, parce que du coup, je vais devoir reprendre la, euh, la dénomination de boisson qu'on m'a qu'on m'a envoyée. Ouais, hein. Pour voir à quel point j'ai réussi à faire un truc qui matche aussi bien.
3: Oh, je pense qu'on est à peu près à 95% de, de, de correspondance. <rire> de correspondance. Oh, donc, oh, oh, bah euh, bon.
1: donc, Fébé, euh, elle m'a recommandé du thé.
0: Du thé, c'était ouais. C'est une
1: grande buveuse de thé. Oh, euh, oh. D'ailleurs, je n'étais pas prêt. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler avec autant de passion de thé. C'était incroyable. Mais il faut des passionnés pour chaque boisson. Mais exactement. Et donc, elle m'a euh, recommandé euh, plusieurs choses. Donc, euh, du thé vert. Ça tombe bien. Si tu regardes mon petit cal.
0: C'est du thé, vert. C est c est du du thé vert. vert. Je suis plus thé noir généralement,
1: moi, mais j'aime bien le thé vert aussi. C'est du thé vert. Je suis plus thé vert. Oui. Ensuite, elle m'a proposé plein d'autres choses parce qu'elle m'a proposé du thé vert d'une marque un peu spécifique. Euh, vu que je ne l'ai pas là, je la citerai pas. Tant pis pour eux. Oh là là. Bah, <rire> euh... si, c'est quand même la recommandation de base. Tu peux quand, même... Vrai, <rire> vrai, quand, quand même, même le dire. Oui, acheter du thé vert euh, yogi euh, super antioxydant, voilà. D'accord. C'est bien en plus, c'est antioxydant. Ouais, je sais pas. A priori, il est bon, mais bah, nous, c'est pas ouais. exactement ça. C'est pas que
2: du thé vert. Bah, c'est un mélange de thé vert avec des racines et plein de trucs. Bon, là, dites comme ça, ça vend pas du rêve, mais je vous assure que c'est bon.
0: Bah, si, il y a plein de, de, de racines qui sont bonnes. Ouais. Bah, bien sûr. J'ai bah, déjà goûté des infusions de champignons aussi, c'est vachement bon. Ah ouais Ouais. À mmh. voir.
1: Ouais, et après, et du coup, te connaissant, je sais pas trop quel champion c'est. Ouais. Rien
0: d'hallucinogène. Et
1: du coup, donc, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle m'a donné plein de choix. Tu vois, elle ah dit, oui, si oui. tu trouves oui. pas ça, parce que vous en France, avec vos avec vos rêves de gaijin là, c'est bon. Tu vois, les ah étrangers. <rire> étrangers
0: hein. euh, euh. c'est ah, pas, pas bon, vraiment le. C'est dans <rire> ça le. le <rire>
1: ah oui let's go. <rire>
0: C'est vrai que c'est pas vraiment le pays du thé, la France. Euh, bah en tout cas, euh, à Leclerc, c'est pas le pays du thé. Moi, ouais, je non, te non. Dire. Alors qu'en choix de bière, à Leclerc, ils ont pas mal de oui, choses. Oui. Alors qu'il y a euh, what, mille marques de café, là Mais on est plus café, hein Ouais, ouais
3: malheureusement.
1: Et autre, autre recommandation, sinon, si je ne trouvais pas, c'était un mélange thé froid, euh, avec du thé froid au jasmin et du jus de pamplemousse.
0: En vrai, ça doit être bon, ça. Mm.
1: Ou encore, euh, bah, je, lui ai, je lui ai montré un peu la page, j'ai fait, écoute, regarde, euh, même en livraison rapide, ça te, je trouve pas ton thé yogi euh, vert, elle m'a dit, tu peux prendre euh, le Detox Peach. Donc, euh, qu'est-ce que tu lis là, mon brave Detox, Détox. Oh, Détox. On ok, on y est, on, on y est. Y est bien, okay. hein. ouais, tu vois, on coche, les cases. Des ouais, verts, on détoche, coche okay. les cases. Ensuite, si on revient un peu dans ce qu'on a dit, donc on a Jasmin, euh,
2: oh, Peach,
1: <rire> et, et c'est tout, je crois
3: on n'a pas trouvé de thé au jasmin je trouve ça assez incroyable parce que pour moi c'est un classique mais jasmin heureusement
1: on a remplacé le jasmin par du curcuma
3: ouais, close enough ok, on voit le regard horrifié de Fébé ensuite
1: l'autre souci qu'on a eu, on s'est dit ah, du pamplemousse, c'est bon on a de la mandarine Oui. close enough ok ça, ça va plutôt. Ça va, ça, on n'est pas trop loin. Et il manque un truc, non
3: Qu'est-ce que j'ai oublié comme ingrédient Ah, bah, l'ingrédient qui fait un peu euh, ah oui, couleur parce locale. Je sais pas ce qu'on s'est dit quand. De... <rire> ça fait bizarre dit comme ça. Ah oui, ah <rire> oui. le
2: Yuzu.
0: Fallait rappeler un peu le. Couleur, couleur.
3: locale <rire> bah, bah, cou, Couleur locale de chez Fébé. C'est un, un agrume japonais, le Yuzu, euh, monsieur.
2: Oh c'est une sorte okay. de citron, hein, ça, oui, c'est
3: un, un citron, <rire> solution, japonais. Voilà. Et
1: eh, eh, moi, je me suis dit détox, c'est bien, mais je l'ai pris stimulant. Stimulant et détox, ah, vrai, bien, bien sûr. Exactement. On a détox. besoin d'être. C'est bien stimulé. parce que je dois aller bosser coup, après, donc c'est parfait. Du coup, c'est pas exactement la recommandation de l'invité mais on en est pas loin.
0: Si on ouais, est euh, <rire> <rire> très proche. Mais je suis sûr que c'est très bon, cela dit. Et mais ben, du coup, euh... Fébé, tu bois quoi, toi Ah bah moi, du coup,
2: j'ai pris un détox. Un détox pitch parce qu'il m'a dit dans les, dans les messages, il m'a dit c'est bon, c'est commandé. <rire> Moi je me suis dit que c'était le dernier ouais. que j'avais proposé.
1: Oui et non, il y, y a eu naïf, des petits problèmes. <rire>
2: ah bah, si vous voulez, dans mon détox pitch, je peux rajouter c'est quoi que vous avez mis Du curcuma <rire>
1: T'as tu... ah bah, euh, du curcuma, bah, si as du curcuma <rire> chez toi avec
0: joie Faut la science
2: Alors je crois pas que j'ai du, cu du curcuma, mais j'ai du turmeric, du paprika, des trucs comme ça.
0: Non bah ça va aller ne ouais, gâche on, pas ton thé te... ouais,
3: <rire> <rire> parce que ça c'est quand même un mélange qui a été fait par des professionnels même si ça a pas l'air comme ça euh, donc... il
2: <rire> y, y a quoi concrètement dans le
0: truc curcuma mandarine ah. et yuzu voilà
2: ah d'accord, donc il est déjà vendu, c'est pas vous
0: oui, avez oui, mélangé oui, euh, Non, non, ah bah non, non. Vous, cassez,
1: vous, vous cassez la magie.
3: <rire> on, on a envisagé de faire un mélange. On a euh, de
1: mélanger des choses, mais on s'est dit, je pense que ça va mal
3: tourner On s'est dit, oui, on, on va laisser ça aux professionnels, il y a des risques que ça explose, euh, tout ça, donc euh, voilà. Bon, voilà.
0: Bon, maintenant, donc, il, euh, faut, il faut goûter. Il l'heure
1: de goûter, quand même. Alors, tiens,
0: ah, la tienne, oui. Mais vous le buvez chaud ou froid Chaud. Visiblement, il est chaud.
2: D'accord
3: il oh, y, y a bien le curcuma, hein, il a il a flingué le vert le curcuma. Ouais, le, vert, le
1: vert il est, il est orange
3: le <rire> truc. ne bon, c'est pas mauvais. Ouais. je m'attendais à ça un peu plus fort en goût, mais euh... Sans pas trop la mandarine. Pourtant j'ai euh, j'ai laissé infuser un peu plus de 4 minutes quand même parce que je pensais pas mal pour un, pour un thé vert. Thé
0: vert c'est 4 5 minutes je crois, Ouais. ouais.
2: Et c'est quoi comme marque qu'on soit sûr de ne pas en acheter C'est
0: la tisanière. Ils font des très bonnes tisanes. Ouais, la écoute, hein, faut... nous en France, et on fait avec ce on a. désolé.
4: Et désolé, c'est bio,
0: c'est bio en plus. Attention, c'est vrai que c'est bio. Non, non, mais je sais plus, le... il y en a un de la tisanière que je kiffe, mais je me un plus de son nom, malheureusement, mais qui a un goût de bonbon, c'est ahurissant. Même ouais. sans sucre, c'est trop, trop trop bon. Mais ouais, bah non, Là, je trouve euh... que la, la mandarine, on la sent pas. Ouais. Même, le, même le yuzu, les,
3: les agrumes, ouais. ils sont vraiment très discrets. T'as une
0: fraîcheur à la fin en fait. C'est très ouais, étrange. Un peu tu ça. bois un truc chaud et à la fin, pourtant, tu as une espèce de petite fraîcheur. Oui, parce qu'en qu plus,
3: le, 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 le côté épicé du curcuma réchauffe euh, vachement et tu as une note de, de fraîcheur euh, sur l'arrière-bouche. Donc, c'est assez intéressant. Putain, si on, on arrive le... à, si on arrive à faire genre, on connaît comme ça pour toutes les boissons qu'on a fait pour les boissons, on, les est battes, trop fort. on <rire> bon De toute ça. façon, le, la dégustation, c'est toujours la même chose. Tu vois, tu as l'attaque, tu as euh, le, je sais plus comment ça s'appelle, la face du milieu et puis tu as, 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 as l'arrière-bouche. Ça marche avec tous les trucs que tu goûtes dans ta vie, ou la fin de bouche, oui, c'est vrai qu'on dit pas mal. Donc, euh, ça marche avec tous Moi, les trucs que tu goûtes. Que...
2: Je pense que ça manque un peu de houblon.
3: C'est
1: vrai que ça manque <rire> peut-être ouais, un peu mais de houblon. On va pas le euh, <rire> faire là
0: maintenant. Je pense que c'est une mauvaise idée. Mais du coup, je suis quand même dégoûté de ne pas pouvoir goûter ton, ton thé euh... ouais. non, détox. Elle, elle, elle
1: m'a dit qu'elle nous en enverrait.
0: Ah. <rire> je suis pas sûr que
2: Moi, ça soit je veux très bien rentable. en envoyer, mais par contre, vous le mélangez au houblon.
1: Alors, est-ce qu'on peut en boire sans houblon je... et avec on fait les deux, voilà, on fait un comparatif. Contre, en
2: direct, je veux que vous mélangiez ce detox pitch avec la meilleure bière de rang A que vous avez.
0: De rang A De rang A. Ah, pas de rang S oui. du coup. Ok, Bon, c'est bon. La soif est sèche. Non, non. Euh, Qu'est-ce qu qui pourrait bien passer avec a du thé bah, On va devoir regoûter ah, bah, tous les
1: rangs A avant. Ah, ah, à la petite bière du verrier avec sa note mirabelle. de mirabelle Ça euh, peut, peut, peut être pas mal. Il ouais. hein. y a un concept. Il y a un concept.
2: Attendez. Excusez-moi, peut-être que j'ai lu un truc, mais le rang le plus élevé, c'est le A ou le S C'est le
0: S. Mais le S, Alors, il est la sacré. Alors, la
2: meilleure bière
0: de rang S que vous Avec avez... la soif, il n'y en a qu'une seule. On ne peux pas faire ça. <rire> on ouais, ouais. peux ça. <rire> ah, oui, non, avec mais... une
1: rang A, pourquoi pas.
0: <rire> ouais, y a... Mais avec y a...
1: une rang S, c'est hors de question. On sait rien, ça se
0: trouve ça très vachement. Ah, ouais, ça non, ça mais, se trouve, mais on ça testera en off fou, et au pire, mais... on reviendra,
1: on coupera ça au montage <rire> et on fera « Oui, oui, elle avait une très bonne idée de nous faire mélanger ça, de la bière de Paris. » Parfait.
0: Bon, ben bah voilà pour cette petite eh bah, euh, deal, dégustation. Le, eh bah,
1: écoute, le deal est fait. Hein. Moi, je n'ai pas de problème d'aller à l'aventure. Ah okay, okay, okay.
3: Moi, quand l'aventure euh,
1: appelle, non, non, je oh, réponds. Non, ah bah c'est ça,
3: un bon, bon biarier. Hein, de toute façon, on, tout.
1: est, on, est, on est des biariers baroudeurs, c'est bien connu. Bien sûr. Bon, maintenant, est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet Tout à fait. Un petit peu. Donc, le Bureau des âmes, euh, est-ce que tu peux nous le pitcher rapidement
0: Nous euh, dévoiler euh, la fin, voilà, histoire ouais. de gâcher vraiment la lecture. De divulgacher un petit peu ouais, le contenu.
2: Donc, euh, le Bureau des âmes, on va suivre les aventures de Mathieu Bonner, qui est lieutenant à la brigade criminelle de Paris et qui va enquêter sur l'affaire des foudroyés. Donc, qu'est-ce que l'affaire des foudroyés euh, C'est une série de meurtres qui touche la capitale française et euh, dont les corps, en fait, sont retrouvés sans vie. Euh, mais il n'y a aucune, euh, aucune trace de lutte, il n'y a pas de sang, il n'y a aucune empreinte, rien. C'est comme si la mort elle-même avait fauché ses corps. Et euh, l'ami Mathieu a perdu son coéquipier euh, quelques temps avant euh, les événements euh, qui se passent dans, dans ce livre. Et donc, euh, il est un petit peu, un peu beaucoup, même euh, en dépression. Et euh, le soir où il a perdu euh, son ami, il a été aussi touché par balle, Donc, euh, il a fait de, de l'hôpital et, et il a eu beaucoup de médicaments. Et euh, est-ce l'effet des médicaments ou est-ce autre chose mais, il commence à voir des choses que euh, les autres gens ne voient pas forcément. Et son enquête va le mener au célèbre cimetière du Père Lachaise, il va rencontrer Prudence Lacroix, qui est euh, une des quatre faucheuses dames de la région Île-de-France. Et ensemble, ils vont étudier du coup, sur, euh, sur cette affaire. Voilà.
0: D'accord.
1: Alors toi, t'avais lu le résumé quand même Ouais, j'avais lu un peu ouais.
0: le, le, le résumé. Donc, euh, roman, policier, thriller, et euh, en même temps un petit peu fantastique ou surnaturel, visiblement. Oui. C'est ça.
2: Exactement. Ou pas Parce que ça se trouve, c'est effectivement
0: ça. juste le mec qui est chuté aux médicaments. Je sais pas. Ouais. <rire> ça se
1: trouve, tout est dans sa tête. Oui, il est sur ouais. son lit d'hôpital depuis le début. Ça. Ça. Mais,
0: bah, merde, on a spoilé. Ah, la fois. <rire> et, et Bruce Willis est mort depuis le début, d'ailleurs. Ouais, ouais. <rire> il y a Bruce Willis à la fin. En okay. fait, je <rire> suis mort depuis le début. Exactement. Donc, euh, bah, merci pour
1: le pitch. Moi Je vais donner un peu, moi, ce qui est vraiment cool, déjà, c'est, euh, bah, comme elle l'a décrit, tu vois, dans son pitch, c'est que tu t'attends vraiment au début quand tu lis à un truc un peu... Euh bah tu vois pas pas de surnaturel pas ça de... commence de manière
3: assez réaliste ouais c'est ça bah, tu... sur, sur le début après c'est vrai que la quatrième de couverture elle tease un peu les, les éléments euh, ouais, mais les, euh, les éléments moi, surnaturels. moi, moi je lis le pas les
0: quatrièmes de couverture ah moi je lis toujours les mais 4e, elle te met le doute tu vois tu sais pas si ça va vraiment mais... être surnaturel ou si c'est juste de la psychose par ya, exemple ce
3: qui, ce qui est marrant c'est que moi je m'attendais plus à une ambiance peut-être un peu victorienne etc alors c'est parce que l'ambiance euh, comment enquête Paris et les foudroyes ça m'a tout de suite fait penser à Vidocq donc euh, je puis, ah, avec, avec le coup de la faucheuse et tout, je m'attendais vraiment plus à une ambiance dans okay. ces là. Et quand je me suis rendu compte que c'était contemporain, ça se passe en 2018 je crois, l'intrigue, euh, bah ouais, tout de suite j'étais un peu étonné quoi. Et c'est vrai que ça commence très très réaliste. J'ai cru que t'allais embrayer du non, coup, mais non, mais ok Non parce que j'étais un peu coupé dans ton <rire> film, donc je voulais que tu reprennes. Mais... Non, non, Pro -professionnel, mais professionnel, non mais
1: c'est vrai que euh, tu commences, tu es en mode, ah c'est sympa quoi, enfin, on va suivre une enquête policière, et puis en fait tu prends... Un... Un petit coup, tu sais, où tu en plus, je me souviens, je fais, je fais, ouais, oh, attends, ça c'est plus, na... plus très très naturel cette histoire là.
0: <rire> euh... grave, enfin, les gens qui disent c'est pas naturel, généralement c'est
3: pas dégongeant. Oui. <rire> <rire> il y a aussi, il y a aussi quand même la courte introduction euh, qui fait euh, peut-être euh, deux, deux trois pages euh, qui euh, tease aussi beaucoup euh, les, les éléments surnaturels, mais sans trop en dire en fait. Mais du coup, tu, tu sens qu'il va arriver un truc. Et c'est vrai que quand ça arrive, euh, quand ça arrive, tu euh, voilà, tu t'attends pas forcément. Il euh, a... un petit peu surprenant. Euh, bah c'est ce
1: surprenant, puis j'aime bien la manière dont ça a amené, tu vois. Oui,
3: oui parce que d'autant que moi j'avais lu la quatrième de couverture, contrairement à, à mon ami. Mais le <rire> temps de me plonger dans l'ambiance dans à, à, très, très réaliste du début, bah, j'avais oublié en fait que c'était mentionné sur la quatrième de couverture. Et du coup, c'est en re regardant j'ai fait ah bah oui, mais c'est dit. <rire> ça parle de prudence, la croix ah quand oui, même. T'as pas résumais. menti, hein, tu vois. <rire> Mais tu arrivé à faire oublier un petit peu cet aspect-là en, en posant ouais, cette, cette ambiance euh, quand même pas mal réaliste du début.
1: Ouais, et euh, bah, du coup, on a pas mal échangé avec, euh, avec Pédou, donc qui est en train de le, le lire. Je crois que tu as fait quoi Tu as fait euh, 200 pages Je suis 60 au pages. milieu de la partie 3. Après. Parce que
0: le, le bouquin fait combien de pages à peu près du coup Parce que c'est quand même un sacré bouquin. 600, hein, euh, Alors, ouais,
1: on mettra la photo de hein, toute façon euh, sur les réseaux, etc. Mais euh, on est sur un beau format. Ouais, ouais, c'est un, euh... un, un, un beau
3: format. Je trouve qu'il a hein, qu une belle finition
1: en termes de pages.
3: Ouais, c'est un bel objet. Le, euh... le, le grammage du papier, c'est un truc de bâtard. Il est épais comme je sais pas quoi. C'est très agréable à lire. Ah, bah, ouais, c'est
2: cool, ouais, merci.
3: Et donc, euh, ouais, t'es arrivé à peu près à 200-300 pages.
1: Ouais, je suis et à 210 euh... pages. Ouais, là, et c'est un truc. Bon... Ouais, à moitié, Ouais, ouais, quasiment. Là, de ce que je vois, où sont des, ah, des chers, Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, c'est vrai qu'on a pas mal échangé, notamment un peu sur l'écriture aussi, euh, la façon dont c'est fait. Parce que moi j'avais j'avais dit un truc à Pédo que c'était que je, en fait et qui en fait qui évolue vachement vite hein, dans le livre, c'est que moi euh, quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit ah c'est, euh, je retrouve, tu sais j'ai l'impression par moment d'être un peu en cours de français où euh, je voyais les figures de style, les très choses, scolaire ça, quoi. Ouais c'est un peu académique. Et en fait, dans un premier temps, je me suis dit, ah, c'est un côté académique. Et en fait, en reparlant avec Pédo, je me suis dit, ouais, mais j'ai jamais lu de truc comme ça, en fait. Donc, en fait, ça ne veut pas être académique si j'en ai pas lu, tu vois. Euh, oui, c'est pas puis, possible.
3: Et puis, euh, on aura l'occasion d'en reparler après. Mais je trouve, au niveau du style, je trouve justement que pas que ce soit classique, en fait. Non, ce n'est pas classique. Et
1: en fait, je trouve que plus tu avances, plus euh, ben, tu vois la patte de Fébé, en fait. Euh, mm -hmm. Son style... Euh, en plus, moi, je la suis depuis, depuis euh, plus longtemps, bon, de coup, que, que son livre. Ou avant, elle, elle tenait un blog, etc. Ben, j'ai retrouvé. Il y a des moments, j'ai retrouvé les, le style d'écriture qu'elle avait déjà. C'est mon fil qui fait ça. Ouais, Attends, <rire> Attends, je vais me faire casser. C'est intéressant,
2: gueule. du coup. Je vais rebondir un peu sur ça, mais c'est intéressant que vous parliez justement de l'évolution de l'écriture. C'est parce que entre le, bah, le début et la fin, il s'est passé deux ans, quand même. Donc, il y a eu ça ouais, aussi. Ouais, donc euh, c'est vrai que ça a dû ouais, ça a eu sur ton, évoluer un
3: peu. Ta façon oui, as hein. dû grandir toi-même euh, au fur et à mesure de la rédaction du, euh, du livre, quoi, et puis affiner ton ça. style, quoi. Oui, c'est ça,
2: exactement. Mais ouais, du
1: coup, je trouve qu'on trouve. J'avais une, une sensation un peu généraliste au début, et en fait, au bout d'un moment, je fais, ouais, c'est bon, là, il y a, le, y a la patte. Il y a peut-être le
0: côté, en fait, qu'à force que tu écris, je sais pas, c'est peut-être comme ça que tu l'as tu, tu ressenti, mais. À force que tu l'écris, tu t'appropries de plus en plus cette œuvre qui est en, qui est en train de, de, de naître. Et donc, du coup, tu peut plus, t as peut-être plus de confiance en toi. Et donc, du coup, tu mets encore plus ta patte. Je ne sais pas comment, comment tu l'as ressenti, si c'était euh, inconscient mais... ou pas.
2: Je pense que ce n'était pas vraiment conscient. C'est juste que euh, tu es habitué à, à partir d'un moment, tu es habitué à écrire ce que tu écris. Et euh, je l'ai vraiment ressenti, en fait, bah, là, en écrivant le tome 2. Euh, le tome 2, c'est aussi en six parties, parce que mon, mon livre est construit en six parties. Euh, Je et euh, j'en suis à la moitié de la troisième partie donc euh, j'arrive presque à la moitié du livre et j'ai eu du mal à m'y remettre parce que, entre la fin du tome 1 et le début du tome 2 j'avais fait une pause de un mois et demi à peu près et euh, ça a été vraiment très difficile de se remettre à, à écrire comme j'ai écrit euh, comme j'ai écrit le premier tome en fait et euh, je pense que c'est vraiment une histoire de... Bah, vous, il faut vous mettre dans la lecture, mais moi, il faut me mettre dans l'écriture aussi.
1: Oui, D'accord. Et un mois et demi de pause, c'est pas beaucoup. Ouais, hein. C'est pas, <rire> pas ça ça me parait pas, euh, pas beaucoup. Mais <rire> elle,
2: non, c'est pas, pas beaucoup parce que j'ai pas envie, en fait, que la saga elle, elle mette trop de temps. J'ai pas envie que... Bah, déjà, pour moi, j'ai pas envie de passer dix euh, ans sur une saga. Et ensuite, euh, j'ai pas envie que les livres sortent avec trop d'écart. Trop J'aimerais ouais. euh, respecter deux ans entre les livres pas ok pas alors gros.
0: on va appeler euh, J.R.R. Martin est-ce que tu peux lui dire <rire> ça s'il te plaît <rire> expliquer qu'à un moment ce serait bien de finir oh
3: là là.
2: mais euh, ouais je pense que c'est plus agréable aussi euh, pour, euh, bah, pour les gens qui suivent le truc et puis et pour moi aussi d'un côté pratique comme ça je sais où j'en suis parce que il euh, y a trop de nuits qui se passent entre mon écriture. J'ai le temps de dormir, j'ai le temps de j'ai le temps de. Non, la... c'est pas acceptable. Tu
3: as l'essentiel de ta trame à travers toute la saga ou tu écris un petit peu au fil, oui. euh, au fil de l'eau Oui, il, il vaut mieux. J'ai juste...
2: <rire> juste... bah, tout, mais après, euh, j'ai pas tout dans les détails. Et à la base, c'est pour ça que j'avais voulu faire euh, du fantastique, parce que euh, je suis passée par tout un tas d'écritures. Euh, bah dans, je veux dire dans ma vie, que, je viens d'avoir 30 ans, donc je n'ai pas non plus une longue, une longue vie. Mais euh, je suis passée par tout un, un, tout un, ouais, tout un panel d'écritures différentes. J'ai eu l'écriture académique bah, quand j'avais fait mes recherches de master sur les hamas, les penseuses euh, japonaises. J'avais eu euh, l'écriture bah, journalistique, l'écriture de blog. Euh, j'avais fait un moment de la rédaction web qui est encore différente de l'écriture de blog et qui est encore différente de l'écriture journalistique. Euh, et je voulais faire quelque chose de totalement différent pour me laisser justement plus de liberté. Parce qu'en fait, toutes ces formes d'écriture-là sont assez codifiées. Elles ont toutes des règles, elles ont toutes des trucs très très carrés qu'il faut respecter. Et je voulais quelque chose de plus libre dans ma manière d'écrire, parce que j'aime écrire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait du roman. Et puis après, bah, j'aime le fantastique, donc euh, j'ai fait, fait du fantastique. Mais... Euh, du coup, j'essaie quand même de respecter une part de liberté dans ma manière d'écrire. Donc oui, j'ai une trame, heureusement, sinon, sinon ça serait compliqué. Mais euh, bah, je me laisse quand même des petits, euh, des, des, des petits blancs. Par exemple, j'ai un point 1, j'ai un point B, mais je n'ai pas euh, une ligne directe qui va aller de A à B. Je, je me laisse voir euh, au fil de l'écriture comment je peux amener ça.
0: Oui, tu bien te sûr. permets de faire des petits détours euh, si jamais tu as une idée qui te vient euh, sur l'instant quand tu es Exactement. en train d'écrire. Et du coup, rapport à ce Exactement. que disait Zane,
3: au niveau du style, je pense qu'effectivement, tu as un peu ce processus de, de, de libération artistique dans, dans, la, dans la manière dont tu écris et qu'effectivement, le début est peut-être un petit peu trop matrixé par euh, bah, tout, tout, toutes ces oui. années à passer à décrire dans des styles, comme tu disais, assez codifiés et euh, qu'il enfin. t'a peut-être fallu un peu de temps pour pouvoir te, te, te libérer de, bah, de, 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 de ce cadre-là, essayer de le dépasser. Je pense qu'il y a peut-être un peu non, ça. Non, mais du coup, je trouve ça. que
1: c'est intéressant ce qu'elle dit parce que du coup, ça explique pourquoi bah, je trouve que qu'on on voyage pas mal sur les intrigues secondaires, les personnages secondaires, oui. on apprend plein de choses. En fait, si tu me dis en effet que tu avais laissé ces blancs et que tu les as remplis, au fur et à mesure, ça explique pourquoi ben, on, a, on a vraiment un truc assez étendu à ce niveau-là.
2: Mais les intrigues secondaires, elles, en fait, elles étaient déjà prévues. Donc, c'est pas euh, ça, pas, tout, pas, pas tout, C'est pas tout
1: inventé. Non. Ouais.
2: La en fait, la manière dont c'est écrit, c'est euh, instantané. C'est oui, quand oui, écrit, écrit comme ça. Mais les intrigues, elles, elles sont déjà depuis le début, parce que chaque intrigue secondaire sert, en fait, à l'intrigue principale.
1: Oui, oui, bah après, c'était surtout, je parlais en termes d'écriture, hein, oui, parce que je me doute bien que oui. as un plan, quand même... Euh... Plutôt, plutôt bien rodé dans, dans ta tête. Et du coup, quel, quel
3: a été le déclic Tu dit, ça y est, je veux devenir auteur. Ouais, quoi. parce
1: que quand, es, quand même, quand t'enchaînes comme ça, euh, bah, que des, mais, fin, des métiers qui sont littéralement dans l'écriture, là, tu peux pas être
3: plus. Euh...
1: Oui, parce que. Ça, en, comment on en arrive à la... un moment en faisant,
3: j'ai envie de te faire un livre Oui, c'est ça, parce que je comprends la faire démarche. Que je un comprends un roman, des... ouais. T'as as bien dit que tu voulais plus de liberté, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement particulier, un basculement qui a dit, ça y est, ça y est, je me lance, je veux être auteur
2: non, il n'y a pas eu vraiment de basculement, il n'y a pas eu un point précis, je pense que c'est plus au niveau de, du temps en fait. Ça faisait déjà un moment que j'y pensais, et un moment je me suis dit, voilà, il voilà, faut se lancer, je me suis lancée, j'avais quel âge euh, Attendez, j'en vais en avoir 30, donc j'en avais 27 quand j'ai commencé, voilà. Donc euh, je me suis dit, à un moment, il faut, faut le faire, parce que sinon je ne le ferai jamais. Et il euh, n'y a jamais vraiment de bon timing, je pense, pour commencer à écrire un livre ou pour commencer à faire un projet. Donc à euh, un moment, faut, faut juste, faut juste y aller, quoi.
3: Hein Prends des notes, ouais. oui, bah oui. notes. moi, voilà. je, 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 <rire> je voudrais surtout commencer par des, des, des félicitations parce que, en tant que bonhomme qui essaie très vaguement d'écrire des bouquins, mais alors très très vaguement parce que je, parce que je suis une grosse feignasse quand même, il faut le dire euh, et que euh, depuis euh, 20 ans que j'ai l'idée, euh, j'ai écrit euh, un chapitre et demi euh, <rire> donc voilà je, c euh, je pense qu'il faut, faut, faut se rendre compte que écrire un bouquin c'est euh, une certaine di discipline euh, bah de, de pouvoir garder la motivation et puis euh, bah, c'est euh, énormément de travail quoi
0: moi, justement, c'est ce un oui, sujet que j'aimerais... Alors... Ah, attends, vas-y, vas-y.
3: Ah,
2: vas vas-y, vas-y.
0: En parlant de ça, euh, c'est quoi ta méthodologie en fait, de, de travail ouais. Est-ce que et tu t'imposais des heures comment de... tu vas se motiver ouais, Est-ce que tu disais, oui, euh, ok, alors, là, plus... à 14h, j'y vais ou
2: euh... Justement, j'aimerais rebondir sur ça, quand pédo dit euh, que c'est énormément de discipline, c'est vrai. C'est-à-dire que si euh, tu commences... En fait, il y a tellement de gens qui commencent à écrire, mais il y en a tellement peu qui finissent. Et ce n'est pas une question de motivation. Parce que la motivation, on l'a tous. Dès que tu commences à écrire quelque chose, potentiellement, c'est que tu es motivé pour le sortir, ton bouquin. Ce qui va faire la différence, c'est la discipline. Clairement, c'est la discipline. Et euh, donc, moi, en fait, je, je, je me mets à la base, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis six mois à écrire le, les premiers chapitres, c'est que euh, j'étais peut-être trop disciplinée. Je me disais, chaque jour faut que euh, j'écrive au moins ça, ça, ça. Et en fait, c'est pas du tout… Enfin, pour moi, ce n'est pas la bonne méthode. Après, chaque personne est différente. Pour moi, non. Pour moi, la bonne méthode, c'est en une semaine, il faut que j'écris un chapitre. Tu te démerdes comme tu veux. Tu fais avec tous les articles qui te tombent en même temps. Tu te fais avec le consulting. Tu fais avec euh, tout. Mais en une semaine, il faut que tu écrit un chapitre. Sachant que moi, euh, je m'y je prends à trois fois pour écrire un chapitre. J'écris une moitié, une deuxième moitié et après la relecture. Voilà.
1: Oui, parce que mais du coup on n'a pas. Attends, je vais là, me là. permettre de préciser, mais on n'a pas oui. précisé, mais elle écrit en plus de son boulot.
0: Oui, oui, c'est pas ton métier principal. C'est pas ton du métier
3: coup, principal.
2: Non, malheureusement. Bah là, du coup, j'ai trois. Non, mais
3: grâce à des
1: BDH et... bientôt.
3: <rire> bien sûr, bien sûr. Nos millions de, de, de followers.
2: <rire> mais oui, enfin, c'est du coup pendant deux ans, j'ai eu. Euh, une cadence qui était très, très compliquée. Euh, et là, euh, bah, j'ai de nouveau une cadence qui est très difficile à suivre. Euh, enfin, on ne va pas sortir les violons ni rien, mais en gros, euh, de 6h30 euh, du matin, de 6h30 à 13h, j'ai du consulting. Je mange. L'après-midi, j'écris mes articles. Si je n'ai pas d'article à écrire, je vais bosser sur le livre. Et ensuite, de 19h à 21h, je refais du consulting.
0: D'accord, oui, ça fait Donc, quand même des journées assez chouées. Ça fait des belles journées. C'est un
3: peu sport. Non mais c'est ce que je te disais, Zad. Il voilà. y, y a du Prudence Lacroix hein, dans Fébé. Euh, ou plutôt, il y a du Fébé dans Prudence Lacroix, j'imagine. Mais <rire> Ce côté très millimétré ouais, de sa y a, vie. Euh, il y, ouais.
2: y a du moi dans mes deux personnages principaux, je pense. Ouais. Principaux, pardon.
3: Oui, bah de toute façon, je pense que ça, c'est un peu essentiel. Hein, le côté mm -hmm. cathartique d'écrire, il est important, je pense. Ouais, bah, ça tombe bien Il y, y, ma...
2: y a un peu de tout le monde dans tous mes personnages, je pense. Je pense que c'est des personnages qu'on qu retrouve après euh, dans la vraie vie. Et c'est aussi pour ça que mon livre est construit de cette manière-là. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais ouais.
1: ouais Justement, en termes de, en termes de personnages, bah du coup, tu as, as un peu répondu. Il y a un peu tout le monde et autres. Mais je me demandais d'un point de vue inspiration. Tu te bases sur quoi quand tu écris mmh. Tu t'inspires de films enfin, C'est quoi tes sources principales Ou euh, c'est ah, juste tout vient de ta tête
2: C'est la vie quotidienne. Pour ce qui est des personnages, pour, pour ce qui est des caractères, des situations, c'est la vie quotidienne. Euh, on dit que chaque personne est différente, c'est vrai, mais quand tu vois, il y a des patterns, en fait. Tu mets plein de personnes différentes dans une situation, face à une situation, face à un problème, il ne va pas y avoir dix mille manières d'agir. Il va y avoir peut-être quatre, cinq manières. Et les gens, après, vont... Bah voilà Il y a vraiment des, des patterns, en fait. Mmh. Et euh, mes personnages, c'est un peu ça. Donc, euh, les personnages principaux... enfin Tous mes personnages ont quand même une, une personnalité qui s'étoffe, qui, qui évolue, et qui va évoluer après au fil de la saga. Mais ils partent avec des caractéristiques de base. Mais même si voilà, Prudence et Mathieu... Euh, ces deux parties de ma personnalité, des, ça peut être des gens qu'on rencontre un peu partout. On connaît tous quelqu'un qui est très carré dans son travail, qui est très stressé, qui est très voilà. On connaît tous quelqu'un qui va euh, être sensible, qui va euh, être euh, à l'écoute des gens. Enfin, Après, ce n'est pas des trucs qui sont tombés du ciel. Tu as juste à regarder comment les gens évoluent en société et tu retrouves un peu tout ça. Pareil pour les personnages secondaires, quoi. Oui, Après, bah, c'est pas une personne du coup qui m'inspire, c'est plein de personnes, c'est tout un mixte
3: ce qui, qui m'a frappé en fait, c'est justement le soin que je trouve apporté aux personnages secondaires même certains qui n'ont qui, qui même pas de, de ligne de dialogue je pense notamment aux victimes du foudroyer qu'elle t'a pris la peine d'inventer ouais. un nom et puis un petit bout de vie etc et à chaque personnage qu'on croise si insignifiant soit son rôle il y a toujours une caractérisation qui est simple une caractérisation ouais. il y a toujours un nom et il y a toujours, bah, parfois un petit, un petit morceau de, de backstory et c'est important pour toi de vraiment caractériser les personnages euh, 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 Tous les personnages qui sont mis en scène
2: Oui, c'est très important, mais je ne peux pas en dire plus parce que là, c'est un énorme spoil. Oh
4: okay. ah, ah, okay, ah, C'est pas au ah, ah, hasard. Okay. Inspe
1: ah, inspecteur Pédo <rire> a... okay. Non, non, mais
2: c'est très, très, très important, oui.
3: Oui, parce que bah, moi, évidemment, j'étais là en mode si j'avais écrit, je ne me serais pas emmerdé à trouver un nom. Surtout que trouver un nom, c'est la, la tannée non. pour beaucoup de monde de trouver des noms. Et je ne me serais pas emmerdé à trouver des noms ouais. à toutes les victimes, tu mais vois.
2: Mais d'ailleurs tous les noms et ça je pense j'avais écrit un petit truc parce que sur mon site donc j'ai ma partie blog que j'ai laissée mais que je ne tiens plus depuis des années j'ai ma partie journaliste et euh, j'ai une partie dédiée donc aux, aux livres etc où euh, je, je donne des, des petits comment dire des petits trucs en plus par rapport aux livres euh, voilà et je crois que j'avais fait un article un petit truc sur les noms et en fait que ça soit chaque numéro il y a dans le, dans le livre. Chaque numéro, chaque nom de rue, chaque euh, nom ou prénom de personnage, il y a un sens quelque part.
3: Oh. Ah oui, ah, okay. parce que, que j'ai remarqué voilà. que tu, tu citais très souvent les, les noms de rue, etc., même quand ça n'avait euh, oui. pas nécessairement d'importance dans la scène en elle-même. Je pensais que c'était pour de la caractériser, euh, qu'on qu retrouve parce qu'en fait, tu as, as, as cette capacité que euh, trop peu d'auteurs ont, euh, d'après moi, d'arriver euh, à planter un décor et une ambiance avec finalement assez peu de mots, quoi. Bah, preuve en est qu'il n'y a pas besoin d'avoir euh, 150 pages de description pour décrire un truc. Ouais, voilà. hein ah, T'entends Zola, Zola <rire> 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 Mais euh, du coup, euh, je me suis dit bon bah, elle utilise le cadre connu de, de Paris pour citer des noms de rue pour, euh, ouais. pour caractériser l'ambiance. Moi, j'ai
1: même été un peu plus loin. Je me suis dit aussi, ben bah, vu que c'est écrit en français. Paris, tu vois, ça va parler aux, quand oui. même à une grosse partie de ce, des gens qui vont lire. Donc, ils vont facilement se représenter à partir des rues ou se dire Ah ben, euh, cet endroit-là, ils vont regarder, ils vont dire Ah, c'est là dans Paris, tu vois, ils vont ah rapidement là, ce
3: truc -là, Mais du
0: coup, il y a une importance supérieure à bah, ça. Ça, c'est intéressant. Ça me, j ai, j ai pas, moi, j'ai pas encore lu le bouquin, moi, mais euh, ça me paraît. Tu te dis effectivement, c'est quand même un, un roman policier. C'est le genre de truc où tu sais que tu vas. Que n'importe quel mot qui peut être dedans peut avoir une importance en vrai, tu vois, donc je trouve ça assez, ah bah après, assez bien trouvé.
1: Euh, après, franchement, ouais, mais, mais y a, même il y a des petits trucs, tu vois, moi je me suis noté certains trucs, je me suis dit peut-être ça. Tu te moyen... fais des petites, notes, bah, a, des petites a, théories dans ton coin Il <rire> y a moyen que tu vois le perso là, tu fais « Attends-toi, Coco !» Il y a un
3: moment, Mathieu, il dit un truc, j'étais là, je fais « Non, dis-moi pas que c'est pas vrai !» Alors, je vais pas dire ce que j'avais en tête, hein, parce que ça risquerait de, de, de spoiler un truc, mais oh, j'étais ouais. là, je fais « Ah oh, si c'est ça, c'est ouf !» Et, tout. et euh, voilà, du coup, ça, ça donne envie ouais. vraiment de, de, de voir la suite. Justement, tant qu'on est sur Paris, ouais, etc., pour, Pourquoi euh, ce cadre de Paris Pourquoi Paris Et surtout, bah, moi, je me souviens...
1: Euh, à la base, t'es quand même suivi avant tout pour euh, ben, tes écritures et tes articles au Japon. Donc, je pense que t'as un peu pris euh, beaucoup de gens qui te suivaient un peu à contre-pied euh, en ah oui, avec contre... Un roman euh, comment, policier, c'est pas du tout... Tu vois, dans un cadre cas, français. Dans un cadre français. Euh, mais je trouve la démarche ultra intéressante.
2: Alors, euh, j'adore Paris. En fait, c'est tout simplement ça. J'ai eu la chance euh, de faire un an d'études à Paris... Et euh, c'est une ville que je trouve magnifique et c'est une ville qui est fascinante. Et, euh, et voilà, du coup, c'est un peu une ode à Paris. Et euh, donc, effectivement, le, le cadre de Paris sert à mon histoire, mais c'est aussi un peu une une ode à Paris. On, on voit pas mal de, de différents visages de Paris et euh, je trouve que c'est aussi très intéressant parce qu'on a souvent... Euh, cette idée d'idéaliser Paris, enfin, surtout d'un point de vue étranger. Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est les macarons et, et basta. Et en fait, non, Paris, c'est pas ça. Il y a des côtés euh, différents de Paris. Il y a des trottoirs en ruine. Il y a des odeurs pas forcément très agréables à Paris. Et en même temps, c'est ça qui fait Paris. Donc, euh, ouais. voilà. non
1: mais Paris, ce
3: serait bien hein, niveau architecture sans les Parisiens. Ouais, ouais, je, suis pas... <rire> ah, mais,
1: je suis pas fâché avec les gens, ouais. il fallait
3: que je le casse. C'est vrai que voilà, moi ouais, je, 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 je suis pas, je suis pas très fan de Paris, tout au contraire, mais c'est vrai qu'on va. Voilà, j'ai cru ressentir quand même un, un amour de Paris dans ce que tu écris, et c'est vrai que même moi qui euh, voilà, qui, qui n'aime pas du tout Paris, euh, bah, j'ai quand même été facilement pris dans dans, dans, dans l'ambiance et effectivement dans, dans, dans l'image que tu en donnes. Ouais,
1: puis tu vois que, enfin, tu vois qu'il y, y a un truc parce que, enfin, ça va. Des tels niveaux de détails ou de trucs, euh, t'es là, tu fais Ah ouais, mais il y a ça à Paris. C'est tu sais, par moment, même moi oui. je fais y a Des oui. trucs comme Alors, ça à Paris. Ah ouais.
2: Justement, ce qui est intéressant, c'est que je vis à Tokyo. Ça fait 7 ans et demi que je n'ai pas mis un pied en France. Donc, comment j'arrive à un niveau de détail eh ben, C'est grâce à Google Maps.
1: <rire> J'allais euh, ah, te demander ah, yes. des techniques de documentation. Parfait.
2: Mais oui, mais tous les détails que j'écris, les rues, les pavillons, ils existent. Et ils sont tels quels sur Google Maps. Ah
0: oui, en fait, tu peux graphique. faire en même temps du tourisme. C'est
3: incroyable. C'est pas
2: inventé. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'à rue Machin, il y a des volets violets, les, vio les volets sont, sont vraiment, vraiment violets, violets. Ah, aux vrai rues rue en, Machin. En vrai,
0: c'est intéressant. Je vais parce aller les que... repeindre juste pour vous faire chier.
2: <rire> Et comme l'histoire se passe en 2019, eh ben, j'ai aussi dû faire des recherches. On va parler d'un truc très simple. Ou euh, la météo dans le livre. C'est la météo actuelle telle qu'elle était vraiment. Ah à cette ouais, Genre, là, si tu dis euh, le, le 19 mars, c'était une
0: journée pluvieuse, t'as été vérifié que le 19 mars, il pleuvait. J'ai
2: été vérifié, 10... le 19 mars, c'était une journée pluvieuse à 14h. Ça,
0: c'est fou. fou. <rire> Mais <rire> en
1: vrai, je trouve ça intéressant <rire> parce que pas mal, ben, pas mal de gens, tu vois que justement, tu vois, par exemple, ces rues, c'est compli compliqué de te les projeter dans ta tête et de créer une rue. Cré Genre, oui. créer une rue... Enfin, c'est un processus mental, juste une rue. Hein. On ne parle même pas de... De, de créer de, la de, terre du quoi, milieu. Quoi, tu vois. <rire> voilà, ah, voilà. Mais du coup, un, je trouve que c'est un procédé qui, me, qui est ultra malin. Tu vois, parce que ben, du coup, elle se fie sur du matériau existant et en plus, ça nourrit ben, ton texte. Ça, nourrit, ça, te, ça, ça te permet de te concentrer sur d'autres choses que ben, les détails des les volets violets. Bah hop, ils sont déjà là. Tu vois, tu n'as pas besoin ouais. de te les imaginer. Ouais, ou te sûr. Les...
3: Mais c'est vrai que enfin, le, le, le bouquin n'a pas vraiment besoin qu'on précise que les volets sont, sont violets. Mais c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de, de, de petits détails dont on ne fait pas forcément attention, parce que je n'ai pas fait attention à, à, à ça du tout, mais ressort en fait de tout une, vraiment une impression de, ouais, de, de, de cohérence. Et, euh, et bah, du coup, ça fait quelque chose d'assez immersif, comme j'ai dit, euh, dit en finalement peu de mots. Ouais. Quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'elle a un concept, c'est le roman touristique.
1: <rire> Parce que littéralement, tout ce qu'il y a dedans, bah, c'est en même temps vrai. Du coup,
3: euh, tu fais un peu du tout. Ouais, bah, mais... En effet, tu pourrais
1: mais mettre Google Maps.
2: En,
3: en
1: tout cas, bah, un instant
4: t t. Ouais,
3: ouais, mais euh, du voilà, coup, enfin, euh, on parlait de Zola en déconnant, mais c'était l'ambition de Zola de faire quelque chose de très ancré dans son époque et qu'il a qu'il a décrit quoi. Et donc, euh, ouais, effectivement, sauf que bah, là, c'est réussi. Oui, voilà. Donc... Oh <rire> Non, mais dans un style oh totalement... Non, tu manques de respect à les, Zola, frérot. les, les fatboyeuses de
1: Zola, là, ils vont vous péter
3: Il n'y hey, a gueule. pas des fatboy de Zola Si, si, les mecs
0: en L Ah, c'est <rire> un, ah, un très grand auteur, ah.
3: Zola, je dis pas, mais euh, là, t'es un fatboy,
0: quand même quoi. Mais du coup, <rire> en fait, je trouve ça assez intéressant d'avoir pris comme cadre Paris, parce que, comme tu le dis, Paris, c'est un truc qui parle, mine de rien, à tout le monde dans le monde entier, qui ont une, leur représentation très fantasmée, effectivement, de Paris, mais au moins, ils ont cette base sur laquelle partir ils partent pas de mmh. nulle part, ils s'imaginent c'est quoi Paris et toi après tu peux aller balancer du coup ces détails pour leur dire non mais Paris c'est plus que ça il y a aussi ça ça ça, mais au moins ils arrivent mmh. pas dans un endroit complètement inconnu t'as directement, on te dit Paris Roman policier, t'as des images qui te viennent. Il ouais, y a, tête, y a tu vois. des
1: trucs qui te viennent, tu vois, des films, des voilà. T'as as, as forcément, forcément des images qui viennent en tête, je trouve ça très, très intéressant. Ouais, ouais, bientôt, quand hein. les gens ils vont dire Je vais aller visiter le Père Lachaise parce
3: que c'est là que ça
0: et se qui passe y a prudence, dans le roman, <rire> euh,
3: tu vois, et tout, ce sera stylé. Ah bah l'avenue
1: la, la, du Quinconce. Ah, oui, l'avenue du
3: Quinconce, ça se trouve, va y avoir un truc,
0: l'avenue du Quinconce, la 44e division, tout ça. Ça, tellement bien moi, je voulais juste poser une petite question par rapport, euh, pour rebondir à ce que disait tout à l'heure euh, Pédo avec les, les personnages et leur caractérisation, tout ça. Est-ce que tu euh, crées tes personnages, on va dire, plutôt euh, comme des fonctions pour faire avancer l'histoire, ou est-ce que tu es plutôt du genre à je leur crée un caractère et après je dois faire avec leur caractère Je n'ai pas le choix.
2: Intéressant. Parce qu'on sait que c'est souvent deux manières d'écrire
0: différentes, et je me demande du coup dans laquelle bah, tu
2: Moi, je dirais que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que. À la base, ils ont une fonction, mais chaque personnage euh, doit évoluer à sa propre manière, comme les gens, en fait. Les gens, on évolue tous à un moment donné dans notre vie, donc les personnages doivent évoluer également. Et après, bah, moi, je dois me démerder pour faire sorte que ça reste cohérent dans l'histoire. D'accord. <rire> C'est un peu ça.
1: Ok. Ouais, c'est vrai que la démarche euh, Tu sais, personnage-fonction, personnage. Enfin, moi je sais que je suis plus. Quand je peux, tu vois, Bon, moi je ne crée pas des personnages incroyables. Hein. Moi c'est pour des sessions de jeu de rôle, tu vois. Mais je les pense souvent en termes de, ben, de caractère et pas en termes de fonction. Ce qui fait que des fois, ben, en fait, tu as besoin d'un perso-fonction, mais tu la penses en termes bah, de a, caractère. En fait, si tu veux pour avancer peu, dans ton ouais, histoire ouais, facilement,
0: tu en auras besoin à un moment effectivement. Du coup, il faut ouais. apprendre à, à, à... à bien jauger, je pense, entre les ouais, deux. Ouais. Donc c'est bien que tu, sûrement, tu, tu dises ouais. que tu utilises un peu les deux. Je pense que c'est une bonne manière, ouais. Est ce qu'on qu n'irait
3: pas chercher deuxième boisson exactement no, notamment ce que tu parce qu'elle est restée pas. au congélateur
1: <rire> <rire> et qu'elle va nous exploser à la tête c'est une bonne idée je te laisse <rire> euh, je te aller ouais. on ouais. en a oui, deux il y a une déjà. deuxième boisson bien sûr que oui bien, bien sûr et après, et, après, et, ben moi
0: j'aurais bien repris encore un petit deuxième thé au curcuma et après on, <rire> par, on
3: parlera de tes influences parce que j'ai plein de comment dire, Alors, plein de choses qui me sont venues en tête et en
0: lisant j'ai encore une dernière question structurelle bah vas-y pour moi qui va chercher. C'est euh... vrai. Mmh. Bah, je
1: pense que ça, ça, Pedro bondira aussi dessus. Euh, mais euh, dans l'idée, il y a un truc qui m'a un peu, enfin euh, qui m'a sauté un peu aux yeux en lisant. C'est la façon dont tes paragraphes ils sont construits, comment ton texte il est mis en page. Et euh,
4: ouais.
1: c'est c'est aéré. C'est il euh, y a des retours à la ligne. Enfin que je... oui. c'est assez euh, Alors... c'est assez perturbant. Tu vois, bah, putain,
2: okay. je peux montrer. C'est intéressant. À dans merci d'avoir un retour. Bah, en fait, c'est que à la base, moi, euh, je mets beaucoup de retour à la je ligne et euh, je, je travaille. Donc, je, tra je suis en autoédition, mais je travaille pas seule. Je travaille avec une correctrice-relectrice, et euh, la correctrice-relectrice a un peu réaménagé le truc. Donc, euh, c'est vrai que c'est un mélange de elle ce qu'elle pensait être juste et moi ma manière d'écrire. Mais c'est vrai que moi, j'écris de manière, enfin euh, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de retour à la ligne quand j'écris. Mais comment je peux dire ça En fait... Comment je peux dire ça sans spoiler C'est ça le truc. Ah. Euh, donc, <rire> la, ma comme la manière Enquête dont j'écris, clairement, on va avoir la narration, on va avoir en même temps les pensées des personnages et on va avoir les dialogues. Donc, en gros, il y a trois, euh, trois types de phrases, si je peux dire, dans un, dans un chapitre. Donc, pour les différencier, effectivement, la narration, c'est un bloc. La pensée d'un personnage, c'est un bloc. Euh, et le, les dialogues, bah forcément, c'est retour à la ligne et, et saut euh, à chaque fois qu'il y a une phrase. Quoi. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la non, question. Non, mais c'est et... vrai que du coup,
0: ça fait un côté très aérien qui est agréable bah, à lire, Du coup, lire, bah, trouve, en ouais. fait, c'est ce que j'allais dire. Du coup,
1: en fait, ton livre, je l'ai trouvé ultra plaisant à lire en termes de parcours. De, de tu pages. dis pas un
0: moment ah oh putain il y a trois pages Tu ah, pas en fait avec, des, avec blocs. des paragraphes de trois pages ouais, euh, ouais.
1: ce qui est un peu bah en plus moi je suis en train de dire des trucs à côté en ce moment où c'est exactement ça. en plus écrit tout petit c'est des trucs bien <rire> denses bien là en fait c'est et en fait du coup ben bah, pour des gens tu vois je, moi je connais des gens qui lisent pas beaucoup ou qui lisent pas bah, je trouve que c'est des bonnes portes d'entrée des livres comme ça qui sont aérés en fait et qui sont pas euh, ah, bah, ils sont pas gentil, lourds merci. en lecture en fait
2: like. Merci. Alors,
1: on peut parler de la deuxième boisson. C'est la deuxième C'est du panaché Non, c'est du Monaco, il y a de la grenadine dedans.
2: Ah d'accord,
1: C'est la meilleure boisson du monde. Puisque c'est la deuxième recours que tu m'avais faite.
2: Ah oui, il faut savoir que je l'ai dit, je ne bois pas d'alcool. Enfin, j'en bois très peu. Et les rares alcools que je bois, c'est la clairette de Die, le champagne rosé et le panaché Monaco.
0: Je sais même pas ce que c'est que la, la clarette de Non,
2: oh, il faut goûter la Die. C'est La genre de,
0: c'est un genre de crément, on va dire. D'accord, ok. Globalement, bah, ouais, bah, voilà, en, plus sucré, en plus sucré. En plus sucré que la clérette. ouais,
2: Exactement. Ben bah, écoute,
0: doux. on testera. Moi, je sais qu'un de mes péchés mignons, c'est aussi le, le cidre, notamment le cidre rosé. Qui est une
2: ah très bonne oui, boisson. le cidre, j'aime bien aussi. Ah ouais, bah, oui, voilà.
0: Aussi, ouais. Par contre, là, j'ai une douleur atroce dans le dos de
3: manière inexplicable. Je crois que Prudence, elle est venue nous écouter.
0: Non c'est juste la vieillesse pédo <rire> C'est ton âge avancé Ah j'ai vraiment vraiment très mal Tu veux que bon, je te bah, fasse un petit massage
1: Ah ça c'est après en off
0: Oui c'est vrai c'est vrai. N'oublie pas
1: qu'il aime les massages intégralement nus bah, il, Bien il, sûr bien sûr. C'est pour mieux frotter C'est
0: pour
2: ouais. le Patreon ça
1: Voilà ah, non, <rire> La vidéo Vous nous donnez 60 balles par mois On
0: vous file des On fait un, ah, un l'ifan des... en fait ah, <rire> ah, Un l'ifan let's go Bon, bon, bon bah moi je dis à la santé de Fébé À la santé et c'est toujours quand même vachement bon. <rire> c'est ah, efficace. Euh,
1: Est-ce qu'on doit aussi nous faire, faire une petite
0: analyse de... Non, <rire> oh, c'est bah rond en bouche. C'est <rire> assez sucré. Un <rire> voilà, Monaco, si je n'ai jamais vu un Monaco, buvez un Monaco. Par contre, c'est assez sucré. Effectivement.
2: Ça, c'est le truc qui me manque, les Monacos.
0: T'as pas de quoi les en faire au Japon t'avais pas de panaché euh bah, euh...
2: bah, euh, Je crois que j'en ai jamais vu. Après, il doit peut-être y en avoir, genre, à Costco, des trucs comme ça. C'est les magasins où tu trouves plein de produits étrangers. Mais clairement, autrement, je n'en ai jamais vu. Je pourrais le faire moi-même, mais déjà, il faut que je trouve du sirop de grenadine. Je ne sais pas où je pourrais trouver ça.
0: Elle nous envoie
1: du Je sais pas bien. On lui envoie un pack de Monaco.
0: Tout le monde est content. Le nôtre est un peu plus lourd. On va se faire un peu plus
2: sur les frais. Si la
0: douane taxe, c'est elle qui paie la plus chère. C'est vrai. Non mais effectivement, tu trouves une petite bière simple avec euh, limonade et puis un sirop et voilà, t'as ouais, moyen de. Mais après, ouais, en effet, ouais. si la grenadine c'est pas ça se trouve. Après, tu peux trouver peut-être d'autres trucs qui se rapprochent toujours, de la t'sais, grenadine.
1: C'est toujours ce truc de bah tu sais, vu que c'est des ingrédients un peu basiques que tu trouves dans ton coin, tu te rends pas compte que bah, oui bah oui forcément. dans d'autres endroits du monde va les trouver. <rire> Non, on va peut-être pouvoir s'attaquer à euh, ben, la partie un peu plus euh, inspiration-influence. Oui, parce
3: que moi ouais, j'ai eu, eu plein de choses qui me sont venues en tête euh, dans comment euh, bah, en, en lisant le livre. Et puis bon, ça, ça arrive sur beau, beaucoup d'œuvres. Et euh, bah, on a rarement l'occasion de discuter avec, avec l'auteur pour savoir si les influences se croisent ou pas. Alors, dans mon croix je, je pense que non. Euh, je, je, peux, je serais assez étonné que nos influences ouais, se croisent. C'est un truc qui
1: m'intéresse parce que je me dis toujours, on est là. On dit, ouais, il y a ça. ça Et en fait, c'est le mec, il est là, Mais qu'est-ce qu'il raconte Arrête-toi ouais, <rire> <rien> <rire>
3: J'ai plusieurs axes pour les influences, notamment pour, pour l'ambiance policière. Alors là, bon, ça va peut-être te paraître bizarre, mais moi, en fait, en, en lisant ça, je sais pas c'est peut-être le cadre de Paris ou le, le, le ton euh, un petit peu comment, euh, euh, léger ou faussement léger que t'emploies, tu vois, ouais. euh, qui, euh, qui, 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 qui m'a fait ça. Mais j'ai été, euh, été replongé dans, dans des séries que, bah, que j'appréciais quand j'étais euh, gamin, euh, pré-ado, quoi des séries françaises ouais. quoi. Donc j'étais moi dans l'ambiance euh, euh, les cordiers, ah ouais. euh, euh, <rire> le commissaire Moulin et <rire> Ouais, ouais, j'étais oh là-dedans, tu vois. les, les, en train les cèd... de dire c'est un livre
1: de vieux, là. Mais bah non, mais après,
3: c'est ce que j'ai rattaché ça, quelque chose que j'aime bien, plaisante. tu vois. Mais j'ai eu cette fibre, cette fibre no nostalgique-là. Et c'est d'autant plus drôle que dans ce que j'ai lu ce matin, justement, tu, tu, tu cites... Enfin, euh, comment, c'est euh, Mathieu qui, euh, qui cite Julie Lescaut en, 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 en décrivant le quotidien à la, à, à la PJ. Du coup, bah, ça m'a ça, ça, ça fait rire, quoi, parce qu'il fait, évidemment, sous, sous, sous forme de blague. Mais euh, ouais, j'étais... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai... Enfin, je pense que c'est le côté, ouais, Paris, et puis euh, bah, le, le côté que, comme j'ai dit, t'arrives à poser une ambiance dans laquelle on se retrouve facilement. Et donc du coup, j'ai été transporté dans quelque chose qui, voilà, que j'ai rattaché à ça, de, qui, 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 vient de, qui vient de mon enfance. Du coup, voilà, je ne pense pas que tu t'aies eu ça comme inspiration. Mais du coup, qu'est-ce que c'est quoi ton inspiration au niveau de l'ambiance policière
2: alors, alors, absolument pas. Mais merci pour le compliment. <rire> euh, L'inspiration pour euh, le, comment dire pour la partie policière, alors je ne saurais même pas te dire parce que je ne sais pas où... Enfin je, je, là pour le coup, cette partie-là, autant je vois bien mes inspirations pour le fantastique, autant pour la partie policière, je n'ai pas vraiment de, de trucs en, en particulier. Je pense que ça fait partie de, de l'œuvre en général, de la manière dont j'amène les choses. Mais euh, j'ai pas une référence en, en particulier parce que, alors c'est ça qui est marrant, c'est que je ne regarde pas de séries policières, que ce soit françaises ou américaines.
0: Oui, on pourrait croire en lisant. C'est surprenant parce que c'est quand, euh, quand même un truc très codifié, le, le roman oui. policier à la base. Il y a plein de codes qu'on retrouve dans plein d'œuvres différentes. Et si tu dis que c'est pas ce, ce, ce genre d'oeuvre que tu consommes, c'est vrai que c'est assez, assez intéressant. Non,
3: moi, ce qui m'a rattaché à ça, je pense, c'est les, les scènes dans, la, dans, dans le commissariat et les relations entre collègues, etc., qui font effectivement Alors, un côté très série policière.
2: Donc, j'ai une euh, copine de lycée euh, qui est euh, psychologue chez les flics. Et euh, du coup, elle m'avait raconté pas mal de petites choses que j'ai essayé d'intégrer dans le.
3: Ah, c'est ce que non, tu non. disais, ton inspiration, c'est la vraie vie en définitive. Ah, on est, on est là-dessus. Hein. C'est est... En... Est, est cool. Parce qu'après, je ne sais pas si c'est que moi. Bon, la Cal ne pourra pas dire. Euh, Zan, je sais pas. Mais moi, j'ai été vraiment plongé tout de suite dans l'ambiance. Je suis rentré dans l'univers très, non, très mais facilement.
2: C'est ce je disais, je disais, ah,
1: ouais.
3: un livre qui se dit. C'est ultra... ouais, très fluide au niveau de la lecture. Je dis, donc moi, euh, je le
1: recommande à des gens qui ne disent pas beaucoup.
3: Bah, c'est ça, parce que je pense que tous ces éléments reliés, justement, fortement reliés au réel, qui donnent une impression de, 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 de familiarité. Donc, tu arrives, tu as l'impression d'être familier avec l'environnement. Euh et en Même plus de ça, il
1: oui. y a ces moments un peu d'humour.
3: Oui. Bon, en fait, ça,
1: je, vais, après, je, vais, je, vais, je vais revenir ouais, parce que ça prend une part que, très que, importante. ce côté humour, en fait, bon, on peut en parler maintenant. Hein, de toute on toute peut façon, en parler et, maintenant. Oui. ce côté humour, bon, moi je trouve que on est dans la continuité de ton style d'écriture de blog de choses comme ouais. ça. Je retrouve les mêmes choses mm -hmm. que j'appréciais déjà et qui du coup marchent encore. Et en plus de ça, euh, ben ça s'inscrit vachement déjà dans, dans notre époque pour le coup euh, t'as des as vraiment des blagues enfin t'as des trucs j'ai vu passer des trucs sur TikTok j'ai vu pas oui, es c'est très et du coup tu t'encre ouais.
3: ultra facilement parce que bah là c'est vraiment on est en plein dedans en ce moment euh, ces choses là c'est très actuel et en fait ta, 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 ta touche d'humour elle, elle a ça d'être euh, effectivement très 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 actuelle et euh, comment euh, de elle euh, comment comment je dire ça enfin, il, il, il est quasiment omniprésent en fait c'est ouais, rare que tu vois c'est ça c'est rare que tu trouves une phrase où il n'y a pas euh, une blague ou une simili blague ou une référence qui fait sourire tu vois Merci. et euh, y compris Merci. tu te permets de faire ça à des moments où tu décris une situation dramatique en fait et oh. euh, Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, en tout cas chez moi, ça ne m'a pas sorti de la situation. Non, me tu vois. Non plus. Tu et vois. pourtant, tu arrives, tu es, es, es dans l'ambiance de, de, de stress, tu vois, de la situation. Tu as la petite blague, tu souris ou tu as un rictus, oh. et puis bim, bim, instantanément, tu reviens dans le mood de. Bah, de moi, de, je trouve de, que ça fonctionne stress. parce que
1: tu sais, souvent, euh, ce qu'on dit, c'est que ben, euh, sur des situations un peu stressantes, traumatisantes, L'humour, c'est ton vecteur pour pas, ah, moi, pour, pour pas péter une pile en je fait. Il y a beaucoup de
0: gens qui peuvent être comme moi, je pense, c'est qu'effectivement, en fait, tu, tu utilises l'humour comme défense ouais, pour euh, dans les moments qui sont stressants et graves, et entre ça. guillemets, eh ben, relâcher un peu d'appréciation. Eh ben, en fait, quand tu lis, ça fait un peu ce truc-là
1: parce que tu es dans cette situation, tu as cette petite phrase de légèreté qui te remet, tu vois bien, et hop, tu peux repasser dans les trucs horribles, c'est pas grave. <rire> <Et tu, rire> c'est OK. <rire> et tu utilises aussi eh ben, très souvent
3: des choses qui ne sont pas vraiment des blagues, mais sont des métaphores inhabituelles en fait. Ah, mais les jeux, du coup, et et souvent, en fait, l'humour, il est tellement bien intégré à ton style que des fois, les blagues, elles passent en subliminal. Ça m'est arrivé, tu vois, genre je lis un truc, et puis je continue la phrase, et puis quelques secondes après, mon cerveau, il, ramène, il remonte la blague, tu vois, et je rigole. <rire> Mais en décalage, parce qu'elle est ah passée bah en merci. subliminal dans le truc. Et, euh, euh, alors, bon, je sais que tout le monde n'appréciera pas forcément la touche d'humour euh, omniprésente mais je sais que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça donne un côté très, euh, très cynique en fait, parce que bon, les, les personnages aussi sont, sont assez exact. cyniques et moi le cynisme, moi j'adore ça hein, donc on va, pas, on va pas se mentir, ça, ça me parlait aussi ah, euh, pour ça et, euh, voilà, est, euh, et du coup on est, on, est, on est en permanence dans une ambiance qui, euh, bah, qui mêle à la fois à être pesante mais euh, qui est présentée avec beaucoup de, beaucoup de légèreté et de cynisme et je pense que c'est ça aussi qui rend la lecture fluide. Aussi, c'est un style dans lequel je me retrouve aussi, donc c'est peut-être pour ça.
0: C'était une intention du coup vraiment volontaire de ta part ou c'est juste dans ta façon d'écrire ou c'est comme ça
2: Alors c'est une intention qui est extrêmement volontaire de ma part pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est horrible, mais je ne peux pas vous en parler parce que c'est un spoiler. Mais euh, c'est un spoiler que vous découvrirez qu'à la fin du tome 3. Donc on okay,
1: euh, oui, oui, va oui, oui, éviter un euh... petit peu de temps. Ouais, ouais.
2: Donc je ne peux pas, mais euh, la, deuxième, euh... <coughs> la deuxième raison, euh, bah, c'est euh, très lié à la raison pour laquelle en fait, j'ai écrit ce livre. Enfin, euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Et il y en a une. Euh, qui a un côté beaucoup plus philosophique, parce que je trouve qu'il y a trois niveaux de lecture euh, dans, dans ma saga. Premier niveau, c'est niveau très terre c'est du thriller fantastique. Voilà, ça divertit, c'est ça. Deuxième niveau, c'est, on va avoir une critique de la société, une satire, euh, des petites choses par-ci, par-là, qui dénoncent deux, trois petites choses. Et troisième niveau, on a un niveau qui est plus philosophique. Et l'humour, en fait, est totalement rattaché à ça. C'était que c'est un livre qui parle de la mort, de rien, il y a ce côté-là. Et euh, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort, qui ont, sont mal à l'aise par rapport à ça. Et euh, pourtant, la mort, c'est un phénomène inéluctable. Donc, euh, qu'on en ait peur ou qu'on n'accepte pas le, ce fait-là, euh, on mourra tous un jour. Voilà, c'est la petite joyeuxeté de la journée. Ou de la oui, la bah soirée.
3: Euh, je ne sais, plus, je blanc sais blanc plus qui dit spooky. ça. Il y, a, il y a un auteur qui dit Vivre, c'est mourir quand même. C'est
2: mourir. Exactement. Un petit peu. Et euh, bah je me suis dit que si je crée une vision de la mort qui est très, très similaire à la vie, parce que ce bureau des âmes, c'est très bureaucratique, mais enfin c'est vraiment. Euh, Là, ce qu'on peut voir, en fait, dans la vie, que ce soit les personnages, les relations entre les collègues, que ce soit très connu l'administration c'est quelque... C'est ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu peut retrouver euh, dans la vie de tous les jours, donc c'est très semblable à la vie, et euh, bah, la vie, c'est fait de moments tragiques, mais c'est aussi fait euh, de moments joyeux, donc il faut aussi retrouver ça un petit peu euh, dans la mort, il y, a, euh, il y a des joies, il y a des peines, et euh, l'humour sert à ça, et je pense que l'humour sert aussi à à dédramatiser un peu euh, tout ce qu'il y a autour. Voilà. Ah bah,
0: C'est
3: sûr que Prudence euh, qui, qui accueille comme ça les gens vont te... Félicitations, vous êtes mort !» avec un grand sourire et beaucoup d'enthousiasme. C'est ouais, euh, <rire> assez, assez drôle. Après, euh, comment je, bah, je rattacher ça un petit peu à ton, à ton, à ton style hein, par rapport à l'humour mmh. ce, ce style déjà ouais, que je trouve très, très, mo très moderne, euh, même s'il y a des okay. choses que je déplore un peu dans l'aspect moderne, notamment euh, que tu surabuses euh, des points <rire> d'exclamation.
4: Ah,
3: <rire> y compris dans la narration parce que dans les euh, dans les dialogues euh, okay. ça se justifie parfaitement c'est vrai que dans la narration ouais. c'est pas souvent qu'on retrouve des, ah, des points d'exclamation comme truc ça qui souvent qui sauté ouais ou... mais moi je suis sensible aux points d'exclamation si tu veux donc ça mais parce que tu es un vieux monsieur effectivement ça m'a
2: ça m'a un peu choqué note.
3: après euh, en vrai c'est pas un, pas nécessairement un problème justement ça, ça donne un côté justement très moderne parce qu'on utilise beaucoup le point d'exclamation euh, dans, dans la communication mm -hmm. écrite aujourd'hui alors que en général dans les bouquins euh, elle est plutôt alors pas, euh, plutôt euh, Comment tacitement proscrit le, le point d'exclamation. Le fait que tu en utilises beaucoup, euh, bah, ça donne vraiment un côté très, très rafraîchissant et très, très actuel. Et le fait que tu t'affranchisses un petit peu de, euh, bah de, de mais, conventions ancestrales, on va dire, d'écriture. Euh, mais déjà, ça, je pense
2: que ça, ça vient de, de par mon métier, je pense aussi.
3: Oui, c'est ce que je, je, je pense me que suis dit. Tellement
2: ouais, je pense que ça vient de là. Je suis tellement habituée bah, à être ancrée dans le moderne quand tu fais bah, du journalisme. C'est surtout ça, c'est... Tu peux parler de l'actualité. Enfin, moi, je parle de plein de choses. Donc, euh, je, pour le coup, mes écrits sont assez variés. Mais clairement, ça, ça vient, de, ça vient de là.
3: Et du coup, bah, ce, ce style un peu ouais, à la fois enjoué, et puis, euh, euh, toujours très cynique et parfois même désinvolte. En fait, tu traites tes sujets à des mmh. sujets graves, mais comme tu le disais, avec, avec la désinvolture que, bah, que, que ça nécessite pour, euh, bah, pour aborder le sujet sans, sans choquer, on va dire. Euh, mmh. et pas, euh, pas, je n'arrive je, je, pas forcément à trouver d'auteurs qui se rapprochent de, de cette manière d'écrire que moi je connais, peut-être Voltaire à la limite qui avait un peu ce ouais, un un côté-là euh, mais sauf qu'il y, y, y a quand même de l'ironie <rire> mais euh, c'est assez différent je ne sais pas si as, tu t'es inspiré d'auteurs en particulier pour ton, ton style ou tu l'as vraiment construit au fur et à mesure de, de tes expériences professionnelles
2: alors je vais vous dire un secret vous ne le répétez pas.
0: Non, par contre, pers <rire>
3: personne ne bah, nous écoute. De on biffera, ça sera 200 <rire> balles pour <rire> le secret. <rire> <Ça sera> 200 <rire> balles
0: le secret, let's go.
2: Exactement. J'aime écrire, je n'aime pas lire.
0: Ah ouais, ça m'étonne Donc... pas.
3: Ouais. Non, mais ouais, du coup, tu es, plutôt... es plutôt autodidacte dans, dans Donc, ton truc, tu t'es forgé euh, mon... toute seule ton style. Ouais.
2: Non. Mon inspiration, c'est la télévision. C'est-à-dire que. Et ça, ça se répercute sur ma manière d'écrire. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est une série. Donc, ce que j'imagine, il faut que je le retranscrive au mieux, du mieux que je peux pour que, se pour que le lecteur se l'imagine, en fait. Et après, avec ça, il la difficulté donc, que ça reste de l'écrit. Du coup, il faut que ça sonne bien. Et donc ça, ça se rapproche euh, plus de la musique, j'ai envie de dire. Donc, ma manière d'écrire, l'inspiration, est à la fois musicale, à la fois télévisuelle. Et toutes mes inspirations, et pas cinématographiques, hein, je, je mets un point sur ça parce que j'aime pas lire, j'aime pas le cinéma. Voilà, c'est avec le problème. Mais j'aime la musique et j'aime la télévision. Et elle
1: écoute des BD, qu'est-ce qu'elle euh...
2: fait <rire> <rire> On parle et pas du de coup... Que
1: ça coup.
2: Et du coup, euh, je pense que. Bah, ma manière d'écrire, tu peux pas la retrouver en littérature parce que je
3: nie pas. <rire> ouais, bah je pense c'est ce qui contribue, <rire> oui. c'est ce qui contribue à la fluidité, au côté un petit peu un petit peu atypique à Orvillers, à pouvoir rebuter les plus férus de littérature, mais euh, littérature classique. De, de littérature classique, oui. Mais euh, je trouve, euh, bah, je trouve vraiment ouais, que c'est un style intéressant. Mais c'est marrant le fait que tu mentionnes le fait, euh, le, le, ce que, enfin le fait que le, une réplique doit doit sonner parce que c'est, euh, bah, le leitmotiv ouais. de euh, de Audiard et puis de de Bastier, quoi. C'est qu'une oui. une réplique, c'est pas tant le contenu qui est important que la manière dont elle, a, dont, dont elle sonne bien. Et, le, et, et son rythme. Oui. Et effectivement, j'avais pas repéré ça, mais c'est vrai que je pense que c'est ça qui contribue au fait que ce soit
2: vraiment très profond. Que ce à lire. soit
3: doux pour les oreilles.
2: C'est pour rythme. ça qu'en allemand, c'est toujours très mauvais. <rire>
1: <rire> je
0: me suis permis de tacler l'Allemagne,
1: oui. Voilà. C'est fait aussi.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, de tes inspirations et tes, tes influences pour le côté fantastique. Est-ce que tu peux du oui. coup euh, développer un petit peu plus là-dessus
2: Alors, euh, donc beaucoup de télévision fantastique, que ce soit des choses que je regardais genre quand j'étais toute petite, je pense par exemple, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il euh, y avait genre des, des sortes de sagas, de, saga, de, de mini-séries qui passaient au moment de Noël, des trucs très euh, fantastiques, très euh, un peu surréalistes. Ah là, j'ai oublié les noms, mais c'était des trucs. Euh, ah, euh, y a
0: genre les
3: genre compte les, la... les comptes de la crypte, non Pas ce genre de.
0: Non, les machins avec ça, avec les, les... avec Stone Edge ou ce truc... je sais... euh, euh, Comment ça s'appelait déjà y ça a Rien du tout ça. Euh, euh, avec, euh, avec ah, les. Avec les...
2: Violette, comme
0: ça. Ah, ouais, euh, euh, je sais pas parce euh, qu'au-delà des... du réel, non euh... Au-delà du
3: réel, ouais. Je sais pas. C'était des séries avec des ah, épisodes bah... qui n'avaient aucun rapport. Après, euh, de la
1: en, en truc, en
2: série de Noël. Euh... Enfin, il y avait vraiment, il y avait, il y avait plein de, de vieux trucs comme ça. Donc, euh, le fantastique, c'est un truc que, que je regarde depuis, bah, vraiment, je vous dis, euh, toute petite, quoi. Après, en, en inspiration récente, euh, en inspiration dit récente, il y a rien. Enfin, a... alors il n'y a rien et il y a quand même par rapport à la mort, mais c'est plus, ça va plus être des trucs. Euh... Quel genre de séries Qui m'ont vraiment inspirée, je ne sais pas, parce que je pense que c'est un peu un euh, tout et rien. Pour le coup, je n'ai pas vraiment de code pour le policier, mais j'ai plus de, du code dans le fantastique. Des choses qu'on retrouve à droite, à gauche. Alors, je vais citer des séries, mais qui n'ont rien à voir avec la mort, mais c'est pour vous donner euh, des idées un peu de moi, ce que je regarde et ce que j'aime. Par exemple, The Good Omens.
0: Ah oui, oui. Euh, mmh. Qui est es... oui. 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 es es... un livre à la base, d'ailleurs. Oui, Et un livre à
2: voilà. la base, également. C'est vrai Il euh, bah, va y avoir... Euh... Lucifer, la série euh, américaine euh, qui n'était bah, pas sur Netflix, mais Net qui est sur Netflix, euh, que j'ai regardé récemment. Il y avait Sandman, par exemple.
0: Pas mal de Neil Gaiman, du coup. Hein. Parce que Sandman et Good oh, c'est de Neil Gaiman. Oui, mais j'aime
2: ouais. ouais, beaucoup ce qu'il fait. Et euh, mais après, pas en on livre, va voir euh, Game pas. of Thrones. Le temps un livre parce que je ne lis pas.
0: Ah bah ça, ça tombe bien, <rire> il est beaucoup adapté comme euh... ah, okay. <rire> oui. pas besoin de les lire.
2: <rire> mais euh, bah après va bah, y avoir Game of Thrones, même si c'est pas forcément un truc que j'affectionne particulièrement euh, niveau genre, mais Game of Thrones ça passe. Euh... Et après quand j'étais petite je regardais genre la trilogie du samedi. Ah je sais bah pas oui, si ça vous oui, parle. oui, oui, classique. Ah, classique. Voilà. Ça, Charm, <rire> le caméléon tout ça. <rire> Exactement, voilà donc tout ça ça je regardais euh, aussi. Euh, après j'aime bien les petites séries qui sont pas très connues genre il y en a une qui était vraiment pas mal qui est passée il y a quelques années ça s'appelait Equinox c'est une série euh, suédoise ou danoise ou je sais plus sur Netflix et il reprenait le mythe du Léchine mélangé au, à tout ce qui était sorcellerie Wicca donc ça c'était pas mal enfin de mon point de vue donc euh, j'aimais bien ce truc là j'avais regardé aussi une autre série euh, d'Europe du, du Nord c'était euh, Before Foreigners et euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là. Je ne sais plus, je ça crois que c'est Amazon tout. ou un truc comme ça. Et euh, donc, c'est une histoire qui est un petit peu compliquée. C'est l'histoire d'un policier qui va travailler avec une viking. Et en fait, c'est des gens des années passées qui arrivent dans le monde moderne. C'est un peu spécial. Mais euh, voilà, donc vraiment, mon, mon inspiration, c'est plein de choses du fantastique. Moi, je note quelque chose quand même. Oui. Tu ne cites oui. pas
1: euh, d'œuvres japonaises ou de... Tu sais, on pourrait s'y attendre vu que tu vis là-haut. Quand j'étais
2: euh, plus jeune, j'ai regardé des mangas, les mangas que j'ai regardés, c'était... Enfin, les animés que j'ai regardés, les mangas que j'ai lus. j'ai lu des mangas. Même si je ne fais pas trop, <rire> j'ai lu ça. Euh, euh, J'avais Death Note, un classique. Euh, j'ai regardé Bleach, que j'aimais bien, Bleach.
1: Attention, c'est un c'est la base,
3: c'est la base. C'est un sujet oui.
2: un peu sensible en ce base. moment pour
1: Pedro.
3: Ouais, ouais, Disney c'est mort là.
0: C'est bon, fais une croix dessus. Ouais,
2: ouais. <rire> bah t'as vu le film Bleach, l'adaptation live. Ah non, je l'ai fait... pas
0: vu. Je l'ai vu, moi, je l'ai pas la vu. Il faut pas. que je le regarde.
2: Non, la
1: regarde non. pas. Ah si si pour le plaisir de ah, voir si, oui, quelque chose oui, de le... mauvais. tu Assis, oui, pour le plaisir
2: de souffrir. Pour le fun. Ouais, non.
0: Du coup, c'est assez Regarde, large, en fait, sens... toutes, tes, toutes tes influences sur, du, du côté oui, fantastique. Oui, voilà, c'est ça.
2: Mais c'est ouais. surtout le fantastique. Et... Ouais.
0: Mais c'est marrant quand as ouais. mentionné
3: Good Omens parce que les bouquins, euh, ils ont été co-écrits par Terry Pratchett. Oui, oui c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais lu de Pratchett. Donc, je ne sais pas si c'est ce que je vais dire une connerie, mais je trouve un côté un peu pratchettien dans euh, certains aspects Alors, de ton humour. pour avoir
1: lu du Pratchett, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense
3: c'est plus sur le côté. Bah justement, je vais, je vais revenir avec parce toute, euh, toute l'ambiance bah... dans l'administration des faucheurs en fait. Et c'est ça en fait. C'est plus le world building en fait que je trouve. Qu Il y a un côté pratchettien parce qu'il y a pas mal d'éléments un peu absurdes ou euh, qui, qui reprennent des éléments du réel en, euh, en les euh, en les, en les travestissant ah, un peu pour aller euh, dans, le, dans le truc. Comme dans A Good Place. Et moi, je trouve que c'est très pratchett ça comme, euh, comme manière de faire.
2: Alors pour le pour le coup, euh, l'administration du bureau des âmes, donc du bureau euh, où Prudence évolue, ça, c'est basé, en fait, sur l'administration japonaise. <rire>
1: D'accord <rire> sur, euh, sur les entreprises je... japonaises, J'allais en fait. te le dire, je te veux dire, il n'y a pas besoin de faire du Pratchett, tu regardes juste la réalité oui, pour l'administration Était dans l'absurde. Il y a ça, y a ça, ça aussi, mais de
3: toute façon, c'est tout le génie de Pratchett, hein, c'est de faire de l'absurde qui n'en est pas, en fait. Et, euh, et, et j'ai beaucoup ressenti ça dans, dans l'administration des faucheurs. Pas... Moi, je vais citer ce à quoi ça m'a fait penser. Euh, alors déjà, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais comme tu ne regardes pas de film, euh, Beetlejuice. En fait, de, de Beetlejuice, je... on, se de, on se souvient de Michael Keaton qui, je... fait, le, qui fait le show. Mais euh, vas-y, vas
2: J'en ai entendu parler, je crois que je l'ai vu.
3: Parce qu'en fait... Et le,
2: le personnage principal est habillé en costard noir et blanc oui, rayé, c'est ça, ça c'est ça. Et en fait,
3: c'est pas le personnage principal, euh, c'est le méchant en fait, c'est oui, vrai que c'est le méchant.
0: Ouais. En fait, c'est le
3: méchant, Beetlejuice Et en fait, ce qu'on. Alors, c'est très très surréaliste, c'est, euh, On, on l'a rebattu avec Doka, on était là, qu'est-ce qu'on est qu en train de regarder Mais n'empêche que Beetlejuice le principe, c'est que justement, ça commence par un couple qui meurt, de la manière la plus connement du monde d'ailleurs. Et euh, bah, il, donc, ils il se réveillent, ils il, il, il savent pas qu'ils sont morts au début, et ils trouvent un bouquin, c'est le manuel pour les personnes récemment décédées. Et après, derrière, t'as toute une administration derrière, etc. Et, as tout, et tout ce côté qui est finalement assez proche de ce que, de ce que tu proposes dans le, dans, dans le bureau des âmes. Donc ça m'a fait marrer de retrouver... Et moi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Parce que je vais rattacher ça aussi à des BD que j'aime énormément, de David Mourier, qui sont sur La Petite Mort ou pareil euh, ça reprend ce, ce principe là de euh, bah d'utiliser la mort comme euh, comme administration et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime euh, énormément on trouve pas pas mal d'œuvres comme ça mais euh, et je trouve c'est euh, c'est bien fait quoi avec le, le, le fait de la, la SPA le SAMU etc d'aller euh, et, et c'est là où c'est là où je trouve que c'est Pratchett en fait de prendre des éléments comme ça et puis de les mettre dans, dans un truc faire un équivalent et, et euh, ouais je trouve que c'est aussi très proche de, de ce que fait David Morier dans la petite mort je sais pas si tu tu connais cette, euh, non, cette je BD là. Pas du tout. Bah, euh, je t'inviterai éventuellement à, à, à la ouais. lire si, si tu peux parce que bah, La petite mort, ça raconte vraiment effectivement les, les dessous derrière, derrière la faucheuse. Donc il euh, y, y a vraiment ça. quoi.
0: Mais au final, il y a pas mal d'œuvres, je trouve, où tu retrouves facilement cette ouais. idée de... Euh... Comment fonctionnerait la mort si c'était une, une entité euh, qu'on pouvait voir physique tu ouais. vois, et tu, tu, Je pense que ça devient assez naturellement l'idée de t'imaginer un bordel administratif, parce que ça doit être un bordel et administratif euh, si c'était une du administration. c'est euh, pas rendre
1: la
3: mort de droite
1: ah, euh, de,
3: <rire> de, de n'en faire une entreprise. Et du coup, je, 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 vais, citer, je vais citer une dernière, euh, une dernière source, c'est un jeu vidéo cette fois, c'est un roguelike qui s'appelle « Have a nice death ». C'est euh, sorti euh, récemment, ça. Qui, ouais, qui est, il est encore en, en, en early access et qui vraiment, en plus, tra traite du, 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 du burn-out, etc. et de fait vraiment de, de la mort une, une entreprise anxiogène, ce qu'on retrouve quand même pas mal dans le, dans le bouquin aussi. Mais on m'en
2: a parlé, ça. T'es pas la première personne qui m'en parle parce qu'on en a parlé de ça.
3: Oui. donc il est sorti ouais. très,
2: très récemment mais ouais. oui
3: parce que on est vraiment ouais, ça a bon, mais on, on est en assez dans ce type d'ambiance ouais, si
1: je me rappelle bien le pitch c'est t'es la mort et t'es comment t'es t'es employés
3: ils se sont barrés en fait la scène d'intro <rires> euh, c'est une scène muette où tu sais tu vois la mort bah qui je des gens puis tu sais, il faut que il faut je plein de gens au fur et à mesure des âges. Puis après, au bout d'un moment, elle mm -hmm. dit euh, non, bah, Attends, je peux payer un mec pour le faire, tu vois. Donc elle commence à embaucher des gens, machin. Et après, elle crée, des, elle crée des, euh, des, des mecs pour aller faire le, le boulot. Mais en fait, bah, ils foutent le bordel et ils, ils tuent beaucoup trop de monde. Et derrière, en fait, elle se retrouve cantonnée à juste tamponner des papiers pour les valider et avec ah une pile de papiers. Et du coup, la mort, elle pète un okay. câble, elle fait un burn-out, elle prend sa faute et elle va aller tabasser tout le monde tous dans les bureaux. Associés, tous <rire> ses associés, elle va leur casser la gueule, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est. Euh, qui a vraiment en plus un, un humour assez, assez ah, proche du tien, euh, à, très, une très cynique, qui est etc. Donc, ouais, je pense que ça peut être quelque chose... Et... Mais c'est marrant qu'on retrouve des choses ouais. qui, je trouve, sont assez similaires en termes de ton. Ça peut
2: beaucoup. Ouais.
3: Bah, c'est marrant de voir des trucs qui sont assez similaires en termes mmh. de ton et en termes de thème, Donc, que ce soit Avenaides ou, euh, ou La Petite Mort, que, que je rapproche très, très volontiers de, de ton travail. Alors que, bah, au final, c'est un voilà, univers qui ne bah, se croise pas forcément parce que bah, tu n'avais jamais entendu parler de comment de, de, de la BD ou tu n'avais jamais joué au jeu, etc. Bah, je trouve ça comme quoi, bah, soit c'est des thèmes qui parlent. Quoi. Ou alors c'est eux qui l'ont copié. Hein oui ou alors <rire> bah non, la petite mort ça date quand même d'avant mais effectivement Avenaïdes, peut-être qui t'ont copié moi pas. ça me confirme
1: bien une chose c'est que souvent on se dit c'est inspiré de ça inspiré. alors que des fois faut arrêter oui, de chercher ça, des biens tu des... vois les gens ils ont juste le thème est commun et en fait la façon dont ça parle tu, tu peux
0: être avoir proche, des idées qui Oui, c'est ça.
3: Bah, c'est qu'au bout d'un moment, c'est des thèmes qui sont cools. Donc, euh, c'est sûr que euh, ce n'est pas étonnant qu'il y ait plusieurs personnes qui, euh, qui, qui, qui soient arrivées à cette conclusion-là et qui aient fait quelque chose dans ce, dans ce goût-là. En tout cas, moi, qui suis très friand de, de ce genre de, de thèmes, je trouve que c'est assez réussi dans ce que j'ai eu pour le moment. Quoi.
2: Bah, merci beaucoup. Mais effectivement, je rebondis sur le fait que c'est très... Euh, comment dire que, que, très in que ce thème de la mort est très intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit en partie euh, sur la mort, c'est qu'on ne sait pas de toute manière ce qu'il y a après la mort. On peut avoir des croyances ou des non-croyances si on est athée, mais on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Donc d'un point de vue imaginaire, d'un point de vue artistique, c'est un puissant fond en fait. Et du coup, tout est possible et c'est ça qui est, qui est génial de, de traiter un thème comme ça.
1: C'est un bon terreau, effectivement. Ouais, puis et là, de... pour le coup, t'as pas des scientifiques qui un jour devraient trouver la, non, la dire, euh...
0: Et puis, ceux qui font ça dans l'histoire, euh, c'est pas réaliste, ça marche ça, ça, pas, pas ça va va comme pas, ça, normalement. Ça, 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 ça ne, ça, ne, ça, ne
3: normalement. pas, okay. Genre,
0: ah, Désolé, mais dans l'espace, c'est pas possible. Pas... Il n'y a pas <rire> de son dans l'espace. Allô
3: Star Wars, pourquoi on entend les explosions
0: <rire> <rire> Oh là là Là, bon. au moins, il n'y a pas de souci, c'est sûr.
1: On va peut-être passer euh, au côté un peu plus euh, édition.
0: Ouais, ouais, parce que c'est vrai que moi, je, je me... tu as dit tout à l'heure que tu t'auto-édites. Euh, euh, auto en auto-édition. Voilà. Ouais. Euh, comment ça fonctionne Parce que c'est quand même un roman papier. Moi, j'ai quelques amis à moi qui ont sorti des bouquins ouais. sur des plateformes gra... qui ont fait du coup, des, 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 des livres ouais. numériques. Mais pour sortir uh -huh. un roman en papier, en physique, j'avais dit quand même qu'il y, y a pas mal d'étapes et ça doit, être, ça doit demander un certain euh, boulot. boulot. Moi, je pense aussi un peu d'investissement. Oui, enfin, j'imagine. Hein, c'est... Euh... Alors,
2: euh, donc à la base, moi, je veux je partir déjà dès le début. À la base, je voulais être en maison d'édition. Et donc, quand j'ai écrit euh, le livre, je l'ai envoyé à différentes maisons. J'ai envoyé à des grosses maisons d'édition, j'ai envoyé à des moyennes maisons d'édition, et j'ai envoyé à des petites maisons d'édition. Euh, les maisons d'édition, en général, ils disent que au bout de trois mois, si tu n'as pas de réponse, c'est que c'est euh, refus par non réponse. Donc, c'est un non. Sur trois 3, tu n'as pas de réponse. Et euh, bah, je n'avais pas de réponse. Euh, j'ai eu par contre, et c'est ça qui m'a motivé en fait, à partir en auto-édition, j'ai eu un truc qui a été assez euh, improbable. Donc il faut savoir que les très très grosses maisons d'édition, euh, tu as très peu de chances d'y rentrer. En fait, tu n'as pas de chance d'y rentrer si tu n'as pas de contact si tu n'es pas pistonné.
4: D'accord. Euh, dans toutes pour les coup, grosses structures.
2: C'est hein. ça. Et euh, je, je fais partie d'un forum euh, d'écrivains sur le net, et tu as des témoignages de personnes, et c'est clairement, ils te le disent noir sur blanc, les gros groupes euh, d'édition, tu n'y rentreras pas si tu ne connais pas quelqu'un. Mais de temps en temps, ils prennent genre un individu au hasard, tu vois, pour te dire mais non, on n'est pas comme ça, ça marche pas comme ça chez nous. Regardez, on a cette personne là. On laisse la chance aux gens. Ouais, ouais, faut juste voilà, faut
3: ça. juste avoir le ticket doré dans ta faut... tablette de chocolat. Mais... Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. comment tu entretiens un... Un, peu un peu le rêve, peu tu vois. Ça, en fait, il faut que tu achètes des bouquins qu'ils éditent et dans certains bouquins, tu as un ticket en or. <rire>
2: <rire> mais c'est limite ça, tu vois. Donc on est tous euh, plein à... à envoyer nos manuscrits etc. » Mais on sait qu'il y en aura un tous les 20 ans qui sera pris, quoi, Après, clairement. Ça,
3: ça coûte rien de l'envoyer. Euh...
0: Si C'est ça. <rire> non, enfin,
2: tu l'envoies numériquement maintenant, dépend, je parce pense. Il y, y a des maisons d'édition qui te demandent le truc papier imprimé. Quoi. Les
0: bâtards. Ouais, eux,
2: c'est des cons. Bah, eux, déjà, je n'ai pas envoyé. Tu
3: vois voilà. <rire> leur, ça, fait.
2: Leur, depuis le Japon, euh, frère, le truc il va me coûter 20 balles pour avoir un nom, pour, non, pour ne pas avoir de réponse en plus. Oui. Non, merci.
3: Oui, un nom, si tu as de la chance. Donc,
2: euh... <rire> Voilà, donc euh, normalement, c'est pas possible d'avoir une réponse de ces maisons. Euh, la sélection, com comment en fait une maison d'édition euh, sélectionne les manuscrits En gros, ils vont lire votre résumé. Si ça leur convient pas, ça rentre pas dans les lignes éditoriales, ça dégage. Si ça rentre dans la ligne éditoriale, ils vont lire une quarantaine de pages. Si ça leur plaît pas, ça dégage. Et si ça leur plaît, ils te passent en commission de lecture. Donc, commission de lecture, c'est plusieurs personnes qui vont lire le livre en entier. Et s'ils sont tous d'accord, là, on te publie. Donc, pour arriver au niveau commission de lecture, il faut avoir passé les deux sélections d'avant. Et donc, les très grosses maisons d'édition, euh, il faut, faut y aller pour passer les, les, le comité de lecture. Et euh, je reçois un mail d'une grosse maison d'édition. Je me dis, c'est bizarre, eux, normalement, ils ne répondent pas. Du coup, je me suis dit, ah mon Dieu, ça y est, je suis le néo de la littérature fantastique, je suis l'élu, tu vois. <rire> je me suis dit, euh, je, vais, euh, je vais avoir un oui. De... J'ai ouvert le mail, c'était non. Ah. Mais pourquoi ils m'ont répondu Parce que je suis passée en commission de lecture. Ah, donc tu as là, été jusqu'à cette étape quand même. Quand même ouais.
3: ouais, Ça donne confiance. J'ai été ouais.
2: jusqu'à cette étape. Et sur le coup, j'ai eu un non. Donc je n'aurais pas dû être heureuse. Mais j'étais grave contente parce que je me, dis... je me suis dit, mais j'étais à ça d'être l'élu, tu vois. <rire> Et j'étais vraiment très contente. Et même si c'était un nom, eh ben, c'était un nom qui m'a fait ultra plaisir parce que je suis quand même passée en commission de lecture d'une très très grosse maison d'édition. Ouais, il te donne confiance donc, en euh, ton travail. Donc ça m'a donné une confiance de ouf. Et donc, euh, c'est comme ça, après que je me suis euh, orientée vers l'autopublication parce que je me suis dit, j'aurai pas de réponse. Et c'est pas grave. Je vois que... Ça a pu intéresser un gros groupe. Donc, si ça a pu intéresser un gros groupe, après, il faut que moi, je donne tout pour que mon projet marche. Et il faut que j'y croie, parce que si moi, déjà, je n'y crois pas, personne ne va y croire. Donc, je me suis dit, je vais me lancer en auto-édition. Et une fois que j'ai été lancée, eh ben, c'est là que j'ai eu des réponses. Donc, j'ai eu des réponses négatives et j'ai eu des réponses positives de petites maisons d'édition. Comment te dire que les petites maisons d'édition, alors c'est peut-être moi qui avais mal lu ou alors c'était pas bien expliqué, mais en gros, c'était pas forcément des maisons dites à compte d'éditeur. Donc où euh, tu ne payes rien et c'est eux ils font vraiment leur taf. C'était plutôt des maisons qu'on appelle de compte d'auteur où en fait tu avances et tu es payé des clopinettes à partir de d'une certaine d'une certaine euh, somme atteinte, quoi. Donc, euh, j'ai eu des propositions où, euh, je ne pas les noms des maisons là non plus, mais j'en ai eu deux, comme ça, où c'était, euh, on prend votre livre, on prend votre saga, mais euh, vous devez avancer tant pour les frais de correction, alors que je travaille déjà avec une correctrice et que le truc était déjà corrigé quand je l'envoyais. Vous devez aligner le chèque pour ceci, ceci, ceci. Et à partir du 30e exemplaire, il y en avait un, c'est à partir du 51 e exemplaire, euh, vous êtes payé genre 2%.
0: Ah yes <rire> bah Du coup, autant s'autoproduire, <rire> effectivement
2: <rire> Donc, euh, quand tu vois ça, euh, je me suis dit, j'ai bien fait euh, d'être en auto-édition. Là où ça m'a fait un peu plus chier, c'est il euh, y a quelques semaines, j'ai reçu une réponse qui aurait pu être positive d'une moyenne maison d'édition. Donc, clairement, les gros, c'est inaccessible. Les petits, pour le coup, moi, ce n'était pas intéressant. Mais les moyennes, pour le coup, c'était plutôt... Euh, c'était ce que je visais. Et euh, j'ai eu une réponse. On me disait que mon livre était très bien, qui était très intéressant, chers auditeurs. Euh, si vous êtes encore là, achetez-le. non, sûr, achetez le, euh, non, non, bien mais, sûr, euh, achetez le livre disait et lisez-le. On me disait que le livre était très bien, euh, que ça les intéressait, mais que comme ils ont pris la peine de vérifier... Euh, sauf que les petites euh, maisons d'édition n'avaient pas fait. Mais là, ils ont pris la peine de vérifier si le livre était publié. Effectivement, je l'avais déjà publié. Donc, ils m'ont dit non parce qu'il est déjà publié, mais euh, sinon, euh, ah, merde. on l'aurait pris. Ah, Donc, merde. Euh, là, ça m'a fait un peu de peine et mais... en même temps, je me suis dit « Frère, sur ton site, tu mets trois mois. Si au bout de trois mois, c'est non, euh, si on ne répond pas, pourquoi genre, tu me réponds euh, ça me dit un an après ?» <rire> <C 'est... rire>
0: Ouais, j'avoue que euh, n'y a pas que ça d ouais, à faire d'attendre. Mais surtout, bah, ça m'étonne, tu peux pas genre racheter après le... Juste arrête-toi de publier, non. eux, ils peuvent...
2: Non, mais non Non, bah apparemment, ça ne se fait pas. Donc, euh, mais du coup, j'ai gardé le contact et j'ai dit, ok, merci. Et puis, si jamais, euh, je réécris d'autres choses après, parce que du coup... On en bah, parlera après, de j'ai des questions. C'est ça <rire> <rire> Euh, je me dis, bah, du coup, ça fait un contact et who knows. Après, ça dépend du contrat qu'on me propose. Parce que si on me propose 2% à partir du 501e exemplaire, euh, non merci.
0: Un truc que je ne savais pas, a priori, mais dans, donc, le, dans les, les ventes, à partir de 5000 exemplaires, c'est déjà un, un, un bon gros hit, a priori. Ouais, bah moi, 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 je me de... surtout, surtout des, des, des sommes astronomiques. Moi, j'ai
1: mais... rencontré, des... j'étais à et BD, donc euh, à Ville lay nancy j'ai rencontré un, un auteur de BD avec qui j'ai mangé le midi parce que j'animais sur un autre stand. Et on en discutait, ce mec-là gagne sa vie de la BD, mais il me, dit, il me disait, si tu gagnes, si tu vends pas 40 000 BD, tu vis pas, en fait. Ah, ouais, bah ça, tu ah vois. Bah donc c'est euh... auteur, bah malheureusement, euh... c'est mal rétribué. Non, mais c'est un truc, et on discutait un petit peu, justement, de ces trucs-là, et, et c'est quand même des... Je trouve que c'est scan... un milieu qui est assez scandaleux,
0: quand même, en termes de rémunération, de... Tant que t'as pas un gros nom, euh, tu pas, de toute façon, des, 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 des contrats avec des pourcentages qui sont, euh, effectivement, super intéressants pour toi, mais... Ouais. Après, ça, avoir donc, une maison d'édition, ça te permet aussi de, de vendre plus et d'être plus connu, quoi, Mais
2: C'est ça. Donc, bah, ça, on pourra y revenir après. Mais du coup, donc, je me suis orientée vers l'auto-édition. Et euh, moi, je voulais que mon livre soit euh, en librairie. Donc, comme je suis autorité, il n'est pas en rayon. Mais il est disponible dans les catalogues des librairies. Et il est disponible aussi dans les catalogues des grands centres culturels comme Cultura, etc. Donc, ça, pour moi, c'était important. Et je voulais qu'il soit en e-book pour les liseuses et aussi en livre papier. Donc, à partir de là, je me suis dit, euh, bah, je vais chercher des plateformes qui puissent permettre de faire ça. Donc, tu as plusieurs plateformes. Bon, je peux citer les noms parce que ça, tout le monde les connaît. Tu vas avoir des trucs genre, quand euh, ça s'appelle, LibriNova, je crois. Book on Demande, où moi, je suis. Et euh, tu en as encore euh, quelques-unes comme ça. Et donc, j'ai comparé qu'est-ce qui était le plus avantageux pour moi euh, qu'est-ce qui rentrait dans mes critères et finalement du coup c'était bouquant de demande. Donc j'ai payé l'inscription pour bouquant de demande, je peux vous dire à peu près les prix, en gros c'est 200 euros okay. et c'est 200 euros par titre mais à vie. Donc une fois que tu as payé pour ton titre, donc en l'occurrence bah, moi c'est le bureau des âmes c'est le premier livre, euh, tu n'as pas à repayer tous les ans, c'est tu payes une fois et c'est tout. Et donc, eux, ils vont s'occuper de créer le livre. Donc, c'est toi qui fais ta propre mise en page. C'est toi qui t'occupe de ta couverture, de tout et tout. Donc, pour ça, j'ai embauché un graphiste. J'ai demandé justement qui avait fait la
0: couverture parce qu'elle est pas mal. Voilà,
2: j'ai embauché un illustrateur pour faire ça. Euh, j'ai embauché la correctrice lectrice Donc, euh, même si je suis en autorité, je travaille quand même avec des gens. Et euh, du coup, j'ai tout fait ma mise en page. Ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai tout fait mon truc. Et une fois que tout était bien, j'ai uploadé sur le site et eux se sont chargés de créer le livre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un prix de vente. Après, c'est moi aussi qui décide du coût du prix de vente. C'est moi qui décide de la marge sur laquelle je vais être payée, sachant que du coup, euh, Bookant de Demande se prend une petite marge et l'imprimeur se prend aussi effectivement une petite marge. Mais c'est eux qui vont charger de l'indexation euh, en librairie, sur les sites et sur un tas de sites. Par exemple, j'ai découvert que j'étais en vente au Japon chez Kikokuniya. Donc, Kikokuniya, c'est une, une grosse librairie, c'est un peu comme Cultura et FNAC, euh, où il y a aussi des livres étrangers. Et du coup, je suis disponible sur ce genre de sites. Je suis disponible aussi sur l'IREKA, par exemple, qui est un site euh, où euh, on peut avoir des livraisons de, de livres dans le monde entier. Donc, je suis disponible sur tout un tas de, de trucs comme ça et, bien évidemment, librairie Et ça, je ne me charge d'absolument rien du tout. C'est cette plateforme dont Book on me demande ce qu'il fait pour moi. Donc, pour le coup, ça, c'est plutôt pas mal parce que, je ne me voyais pas genre avoir des stocks chez moi, les envoyer. Ouais. Enfin, les stocks, la Gestion des
1: stocks, c'est
3: une chose compliquée. Ouais, hein. Ça, ça c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a, a 10-15 ans, ça n'existait pas, ces trucs-là. Pour t'auto-éditer, c'était quasi impossible. quoi. Donc, euh, fallait qu il fallait qu'il y ait un, oui. un éditeur qui se bouge le derche. Là, maintenant, c'est quand même bien qu'il y ait des choses comme ça qui existent.
0: Mais je suis même assez étonné, ouais, ouais, ouais. euh, parce que moi, je savais que des choses comme ça existaient pour le purement numérique. Mais que là, ils <rire> puissent proposer de quand même pouvoir le sortir en, en papier, c'est cool. quoi. oui. Mais donc après,
2: tu du... as plusieurs formules. Tu as la formule soit qu'en e-book. Mais honnêtement, un conseil, si tu veux faire que du e-book, même pas par genre de site où tu vas avoir une inscription à payer, va directement sur euh, Amazon K KDP. Je crois que c'est KDP. Et euh, tu fais ton truc gratos et, et voilà. Si vraiment, tu veux faire que du e-book. Euh, après, tu peux aussi faire du format papier euh, sur Amazon. Euh, mais tu seras diffusé que sur Amazon. Moi, je voulais être diffusé dans d'autres librairies et tout, donc c'est pour ça, dans, enfin dans les librairies déjà, et euh, dans euh, d'autres trucs genre Culture et FNAC, c'est pour ça que je suis passée par ce genre de, de site. Mais du coup, effectivement, tu as plusieurs formules, donc tu as soit le e-book, soit que le livre, soit e-book et livre. Et après, tu peux, euh, selon les sites, tu peux choisir d'être diffusé genre que en France, euh, ou pays francophones, genre Suisse, Belgique, etc., DomTom, euh, voilà.
0: Et donc, du coup, tu as dit que c'était dans le catalogue, donc ton, ton bouquin n'est pas dans les, euh, les étagères des librairies
2: Malheureusement, non, parce que pour ça, il faut être en maison d'édition. Ou alors, pour les, les trucs genre culture et fnac, pour les petites librairies, bah, en fait, c'est comme si tu étais éditeur, il faut aller démarcher. Mais moi, je ne vis pas en France, donc je ne peux pas aller démarcher. marchés. Donc, euh, bah, je ne suis pas dans les, je suis dans les catalogues des librairies. Tu vas à ton libraire du coin, tu demandes le bureau des âmes euh, de Fébé, le roi sale il va te le commander, il n'y a pas de souci. Mais euh, tu ne pourras pas me trouver en rayon parce que bah du coup, je pas été parler avec les libraires. Pas... Voilà. Les maisons d'édition, ils ont des gens comme ça qui vont démarcher.
3: Mais ils sont imprimés oui. à la demande ou euh, ils, ont un, ils ont fait un tirage
2: à... Oui, non, non, c'est à la demande. Donc je pense
0: je que dire. oui, sinon c'est pas rentable pour oui. eux en fait. Et tu, tu sais combien tu en as vendu du coup T'as pas les, ou as pas les
2: Oui, j'ai une application où j'ai un suivi effectivement. Tu veux nous
3: le dire ou c'est un secret ah, bah
2: Non, c'est un quel... spoiler non, pour bah, le, faut le faut tome suivre. 3.
3: Non, il
1: faut
0: suivre les réseaux, monsieur. Il
2: faut
0: suivre les réseaux parce qu'elle
2: annonce. Je vais bientôt faire le concours pour les 200 exemplaires.
0: Ah, félicitations.
2: Merci. Ah oui, bah, oui. Au bout de six mois, enfin, même pas six mois, attends. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, euh, ouais, six mois, enfin, bientôt six mois, euh, bah, 200 exemplaires quand t'es personne, je suis quand même assez contente.
0: Bah, tu dis qu'il y a quand même 200, 200 personnes de... qui ont lu ton bouquin. J'ai dépassé le cadre
2: de la famille, c'est déjà ça. Ouais. <rire>
0: oui, T'as oui, dépassé le stade des amis et de la famille, c'est-à-dire qu'il y a des gens <rire> que <rire> tu connais pas qui, visiblement, ont lu ton bouquin, c'est quoi c'est rien, six mois ça, hein, pour un bouquin. Je suis contente. En plus, c'est
3: un bel objet. Franchement, oh. euh, c'est pas. Ouais, les finitions, elles ouais, sont ouais, 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 euh, Franchement, il, euh... il est propre. Bah, Très
2: beau, vraiment, ouais. ça, ça revient à ce que, ce que j'essayais de dire. C'est vraiment, j'essaie de tout donner pour faire un truc euh, qualitatif. Et même, donc, justement, par rapport à ce qu'Anthony disait, euh, de suivre euh, sur les réseaux. J'essaie vraiment de, de faire des jolis posts. J'essaie euh, à chaque palier des 100. Enfin, maintenant, on a décidé que c'était plus 100, c'était tous les 500 abonnés. Mais, pas les 500 abonnés les 500 exemplaires vendus mais avant c'est un palier tous les tous les 100 euh, j'essaie de de faire quelque chose de bien donc de dédicacer le livre et j'ai fait créer aussi des marque-pages euh, pareil des marque-pages uniques euh, réalisées par le l'illustrateur qui a réalisé le, le livre donc j'essaie vraiment de, de me plier ah en non il y, y, y a du branding il hein, n'y a
1: pas de problème hein, ça ça
0: mais du coup vous savez ce que, ce que vous avez à faire hein, bien sûr c'est aller dans votre librairie préférée commander le bureau des âmes, le livre 1, La dame en noir, ouais, et puis faites-nous euh... péter les scores! Vous ouais, hein. ouais, faites
1: fait, comme moi, j'ai été sur bouquin de Monde, moi. Ouais, procurer, aussi, oui. Après, moi j'aime
0: bien. bien faire vivre mes petites librairies ça du marche, ouais.
1: Après, s'ils si peuvent autour, bah, bien sûr, après, faites vivre le local, t'as bien et, de, et le but, c'est adaptation Netflix
3: avant 2025. J'ai dit série
1: Amazon. <rire> ah, ouais, je serais plus, serai plus série
3: Amazon euh... que Netflix, moi en ce moment, vu, ouais, vu ouais, qu ouais, la qualité ouais, des productions. Ouais, c'est pas faux.
0: Mais ouais, très très beau bouquin, quand même. Félicitations pour avoir réussi à. Ah, c'est tout un. À Toto éditer que c'est -ce vrai, que, ouais. que ça
1: a dû être quand même tout un chemin. Euh... Ouais, puis d'avoir juste pour avoir sorti un livre, parce
0: que ouais, un ouais, c'est ouais. une histoire. Bah, enfin, d'avoir été au, au bout de la démarche, quoi. C'est ça qui est, qui est assez impressionnant. Beaucoup commence, peu ouais, termine. C'est ça. <rire>
1: euh, on va quand même finir par euh, par euh, des petites questions qui sont pas de
0: nous. Ah, des petites questions des internautes
1: ouais, J'ai reçu une question d'internautes. Euh, le courrier de, des lecteurs, bonsoir. De, le, le courrier oh. des lecteurs, c'est ça, mais d'une personne. On a reçu, qui a posé plusieurs questions. Euh, je sais pas, ça va peut-être te parler un. Hein, je pense que je peux donner son, son blast, tu vois, je me suis... Enfin, j'ai pas prénom. Euh, elle m'a
2: envoyé et non,
4: les hein. questions. Elle m'a envoyé oh les, non, les oh questions.
2: Oh 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 ah, la spoiler Non, non, et, euh, me les envoyer. Et il y a d'autres personnes aussi qui m'ont envoyé les questions et quand je leur ai dit, euh, en fait, il faut les envoyer sur le compte DBDH de, BDH, bah, en fait, je crois qu'il n'y a que Caro qui a Mais si tu
0: as des questions de ton côté... Ah. Euh... Oui, si tu les as, c'est pas un... Oui, tu peux même... poser les questions et Mais faire ça les réponses. Mais ça gens peuvent pas
1: s'abonner chez nous. Ah, <rire> ah, ah là là. 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 <rire> D'accord.
0: Bon, alors, du coup, ces fameuses questions. questions.
1: Des questions, donc... Euh, donc euh, plusieurs choses. Donc, euh, choses qu'on a déjà confirmées un petit peu pendant... Pendant, pendant l'enregistrement. Donc, on est d'accord que le Bureau des âmes s'est pensé sur trois tomes, c'est ça ouais. On peut le confirmer. Hein, donc, euh, une trilogie. Trilogie. C'est quand trilogie. même. Euh... Après, on,
0: on connaît des gens qui passent sur une trilogie, puis finalement, oh, j'ai peut-être un peu plus d'idées, puis ouais, qui rajoutent un bouquin. C'est ça. Hein. Mais ouais. surtout, moi, je trouve Parce ça. Parce que j'ai un peu
2: peur, mais euh, j'ai un plan pour ça, du coup. Je me suis dit qu'une fois que j'aurai fini la trilogie, que je passerai à autre chose. Je m'interdis pas de faire genre un recueil de nouvelles. Parce que en plus j'ai jamais écrit une nouvelle, donc ça peut être encore un nouveau challenge. Et là, tu pourrais
0: te faire publier par la moyenne édition de maison d'édition. <rire> Est-ce que du coup c'est pas
3: une Sapkowski à
0: l'envers <rire> Oui, c'est
3: Sapkowski à l'envers.
0: Bah, c'est plus dans le, dans le. Après, ça serait dans
3: l'univers les, les nouvelles, dans le même univers ou autre bah, voilà, chose. voilà,
2: ça serait de faire euh, des, des nouvelles qui sont reliées à cet univers-là pour étoffer, rajouter des trucs que j'ai ah, pas pu
3: mettre dans la, la saga. J'aime bien aujourd'hui. C'est quand même,
1: euh, moi qui, je trouve, bah,
3: qui voyagerait dans le temps peut-être avec euh, des différentes époques du Bureau des âmes. Euh différents. Ah bah lieux il y a un
1: aussi. Rien qu'avec ça, il y a ah bah
3: un concept. Ah bah oui, avec vraiment. le Bureau des m, le, 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 le spin-off potentiel, il est, il est infini. Hein. Ouais. À la romantique.
1: Mais exactement, à... il, y a, il y a
2: tellement d'arcs de, de, en fait que j'aimerais euh, exploiter, parce qu'il y a aussi des... J'essaie aussi de construire un peu le lord, l'univers aussi de la saga. Et euh, bah, à un moment, je parle de ce, de ce schisme qui a eu... Euh, avec euh, l'actuel dir grand directeur du bureau qui est japonais d'ailleurs et euh, retracer son histoire ça peut être un truc ou euh, retracer aussi euh, l'histoire d'un grand personnage mais que bah, je peux pas bon, en tu
1: peux dire, pas parler poser, un spoiler mais
0: oui. non mais déjà c'est voilà. Moi, j'ai euh... pas mal
2: j'ai pas mal d'idées donc sur ça j'aimerais bien ouais, c'est audacieux quand même on sent se que c'est un univers euh... qu'effectivement
0: que tu as pris plaisir à créer et puis qui, qui, qui t'anime quoi oui c'est quand oh oui. même audacieux de commencer par, euh, par une trilogie. Ouais, bon, ah, c'est a... un... que t'as es... que confiance que t'as beaucoup ah, de choses ouais, à raconter, c'est bien. Euh... Ouais, mais non,
1: mais moi je suis admiratif de ça parce que souvent tu te dis, ouais, je vais sortir déjà un livre. Un petit toi, bouquin, ouais, Moi, bon, moi euh... je serais là, je fais, si j'en fais déjà un. Je suis content. Voilà, <rire> ok. Bah,
2: à la base, je voulais que euh, l'histoire tienne en un tome, mais c'est juste pas possible. Enfin, regarde déjà le premier tome, il fait 600 pages. <rire> ouais. C'était pas possible C'était pas possible
3: Ouais bah de toute façon c'est vite fait Je sais moi pareil dans mon histoire il y a trois grandes phases donc euh, j'imaginais éventuellement trois bouquins sauf si ça peut, ça peut tenir en un mais euh, sinon euh, voilà quoi c'est... Euh... Ah mais t'as entendu Pour ça va oui, vrai, que que monsieur, monsieur. <rire> il va falloir te mettre un peu de discipline Il faut falloir Et, et le... c'est vrai que j'ai avoué que voilà arrêter d'être feignant c'est pas bon La, la discipline c'est pas là où je brille le plus hein, en Attends il y a
0: l'armée tu vas apprendre Ouais <rire> Bah, c'est euh... vrai que si j'ai le choix
3: je préférerais coécrire mais euh... après je pourrais hein, tu aller sur des forums etc essayer de voir euh, essayer de vendre mon histoire dire tiens est-ce qu'on pourrait coécrire parce que moi j'ai pas pareil ouais. j'ai pas coécrire
2: ça va être encore plus difficile écrire un livre à quatre mains c'est encore plus difficile qu'avec qu des que propres le truc c'est moi je suis
3: pas euh, <rire> toi je baigne pas je pas dans l'écriture euh, depuis euh, depuis longtemps comme toi toi tu euh, vraiment alors j'ai je suis pas mauvais tu vois j'ai une plume qui est pas mauvaise mais euh, faudrait que plus que je m'entraîne à écrire des trucs tu vois déjà d'abord avant de de pouvoir faire
2: quelque chose mais, mais, que, mais en fait il faut juste commencer parce que moi à la base j'ai pas une formation de littéraire j'ai fait maths sup hein. donc, ah oui te dire, euh, ah, moi aussi <rire> moi donc, aussi comme donc euh, voilà mais c'est juste un moment faut, faut oui c'est ça mais quoi. faut,
3: faut bon, après j'ai fait
2: des études dans, après j'ai arrêté maths sup je voulais pas enfin ça m'intéressait pas je me suis rendu compte que j'étais juste bonne en maths mais j'en avais rien à faire donc euh, j'ai fait de l'anthropologie mais enfin c'était pas non plus un truc euh, ultra littéraire quoi
3: Ouais, après, moi bah, le truc, c'est que j'arrive pas à rentrer dans les détails, à faire les finitions, etc. Dans, dans tous les domaines, quel que soit le, le domaine. Hein. Et moi, ouais, c'est vrai que dans le terme de, de, de l'imaginaire, je, je fais du world building. Et une fois que l'univers il est en place et que j'ai les, les clés de l'intrigue, j'arrive pas à m'intéresser bah, bah, à. Tu crées un univers et puis fais-le à, à le des mecs
0: qui vont faire des histoires. Oui, non, mais limite, c'est -ce ça. Quoi. Que... Faut faire est des de jeux de rôle. De...
2: Enfin, je sais qu'il y a des auteurs euh, qui font ça. Ils font des live Twitch où euh, eux, ils écrivent et il y a d'autres gens qui se ramènent pour écrire en même temps sur leur propre bouquin et du coup, ils se motivent tous ensemble.
1: Ah, Est-ce ouais, que tu est as excellent.
2: essayé ce genre de choses
1: bah, Peut-être euh... que du coup,
2: ça te motiverait.
1: Ouais, bah, c'est intéressant mais une en vrai euh, moi j'aurais trop peur qu'il y ait un mec il soit plus il produit te pique que plus idée, il te pique ton pique <rire> ton truc il termine le truc parce qu'il est plus rapide et lui il a il a, la, il a de la
0: il a de la comment il a de la ouais mais vu que t'as la vidéo t'as la preuve ouais, que bah, que c'était l'histoire ouais, à la base bah, je, tu serais, la content, attaques, je serais content
3: je serais content que ça euh... prenne vie tu vois parce que j'ai quand même plus ou moins abandonné l'idée de le faire moi-même parce que je sais que j'aurais jamais le le courage et la discipline d'aller jusqu'au bout quoi donc
2: mais non faut faut pas abandonner faut faut essayer réessayer encore c'est tout
0: de la détermination. Est-ce que tu as d'autres petites questions Ben, on y a
2: plus ou moins
1: répondu. Alors attends, je me fais harceler en même temps. Ah, c'est les copains. Ça. Ouais, c'est les copains.
3: C'est <rire> samedi, on soif. C'est ça.
1: Euh, non. Euh, <rire> Ajouter,
2: bah, bah, c'est bon. Les autres questions, <rire> c'était d'un
1: ben, point de vue, d'un point de vue. Euh Suite au roman, en tout cas, est-ce que tu avais prévu ben, oui. un prochain roman, une autre série de romans déjà en tête Pas forcément euh, dans le même univers, mais même d'autres trucs. Est-ce que, tu... oui. est que, en tout cas, dans ta tête, Alors... tu es là en mode Ouais, mais il y a ça aussi, j'aimerais bien aller faire déjà Il euh... y a des idées Donc,
2: euh, une fois que j'ai fini cette saga, je ne pense pas recommencer cette saga parce que, quand même, avec les trois tomes, je... ça m'aura pris six ans. Oui, c'est vrai. <rire> Et avec tout ce que je fais, je vais peut-être euh, être en burn-out avant. Donc, on va arrêter avec les sagas, mais euh, et j'aimerais du coup à part les nouvelles, je pense que je referai rien d'autre sur le cet univers. J'ai pas envie d'avoir genre un même univers sur euh, pour tout ce que j'aimerais faire. Non, il y aura le bureau des âmes qui est la saga. Après peut-être des nouvelles et ça sera tout pour cet univers là. Après j'ai envie de faire des one shot, donc juste des romans en un tome, enfin des des one shot quoi. Et j'ai déjà deux idées. Voilà. Et ça sera du fantastique aussi, parce que j'aime le fantastique.
0: C'est euh. ta cam, visiblement, ouais. ouais.
1: Mais tu ouais. vois, ça, elle est là, un one shot, puis elle va regarder ses idées et le faire. Mais ça ah, en fait, jamais. non, ça fait trois tomes ça, aussi. Ça pas, hein, ça hein. Trois tomes, il <rire> n'y a pas assez. Euh, il hein. bah, ah, okay, y, y,
2: y, y en a un. Il y a, y a matière. Mais après, euh, le bureau des âmes, je pense que j'aurais besoin de souffler un peu. Alors peut-être, je ne le dis pas, peut-être faire... L'idée de one shot que j'ai, et après faire l'idée, la deuxième idée de one shot qui potentiellement pourrait devenir une saga si j'ai le courage, mais on verra.
3: Après, tu to Tolkien, euh, pour lui, Le Seigneur des Anneaux, euh, c'était un tome, quoi. C'est son éditeur qui lui a qui dit non, a dit non mais ça a, en fait trois. Un, ouais, ouais. un tome, c'est pas possible, frère.
0: 1200 <rire> pages, c'est trop.
3: <rire> non, mais du coup, ça veut dire
1: que son. Comment ton. Ta vision long terme, elle est déjà un petit peu. En tant qu'auteur, en tout cas. Tu vois déjà oui. où tu veux aller et vers, vers quoi tu
4: oui.
1: veux,
3: tu veux te diriger.
4: Ouais,
3: oui, oui, oui. Quand... Euh, tu as eu un moment quand tu as genre ah, pardon, eu le bouquin oui. entre les mains, <rire> ou etc. où tu dis ça y est, je suis auteur, tu vois
4: ouais, et Tu t'es senti auteur dès que tu as
3: commencé à écrire
2: mmh. bah, Déjà, et ça j'avais fait un podcast euh... il y a quelques temps et on m'a fait la réflexion on me fait déjà, tu es journaliste, donc comme tu as ton nom sur ton papier, tu es déjà auteur. Donc. Je me suis auteur, mais après, est-ce que je suis écrivain Je sais pas.
0: Romancier, en je tout cas. Je me considère
2: pas vraiment. Ouais, je me considère pas, euh, pas encore comme ça parce que déjà, j'en lis pas. Après, euh, si on devait tous en vivre pour se, pour se définir en tant que. Il bah, y a plein d'artistes qui sont peintres qui ne seraient pas peintres bah, techniquement. Toi, bah, hein, parce ouais, c'est ouais, voilà, ce que j'allais dire. C'est ce que
0: j'allais chercher un truc comme ça, mais oui, ouais. Le succès ne, euh, ne, 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 ouais, ne, ne veut pas dire que tu ne l'es pas, quoi.
2: Ce que voilà, c'est ça. Donc, euh, mais je ne sais pas, je me sens pas encore euh, légitime. Déjà, je ne me sens déjà même pas légitime d'être euh, journaliste et je ne me sens déjà même pas légitime de faire tout, un, tout ce que je fais. Ouais. <rire> je ne me sens même pas légitime de respirer, tu vois. Donc, euh, ça,
3: ça, bah, ça porte un nom, euh, ça. <rire> Le petit syndrome de l'imposteur. <rire> c'est pareil, mais, il euh, me semble euh, avoir vu ça dans la description de, de, de comment de prudence aussi.
2: <rire> mais... Euh, non, c'est plutôt Mathieu, pour le coup, syndrome de la poster, je pense. Prudence, elle est confiante. Prudence, elle, elle a de l'ego. Oui, oui, oui c'est sûr. Mathieu mais Mathieu, qu'on a plutôt pas. Ça, c'est mon petit côté Mathieu Bonner. Mais, euh, mais ouais, non, je ne sais pas si je me sens vraiment euh, écrivain. Je pense quand j'aurais fini la saga, oui, parce que je pourrais dire, putain, j'ai fini la saga, ça m'a pris six ans, tu vois et, euh, le premier qui... et ça, par contre, là, c'est le côté prudent, c'est le côté égo, c'est genre, après six ans à écrire, si on me dit que je ne suis pas romancière, ils vont se faire foutre
0: Ouais, ben bah, ouais, hein. tu as été au bout de ton histoire, voilà. Ouais. C'est quand même un, un accomplissement qui est, ouais, qu est à saluer. Ouais.
2: C'est ça, mais là, l'histoire n'est pas encore finie, donc euh, je ne sais pas. Oui, je, mais des... il
0: n'empêche que j'ai déjà en face de moi, dans mes mains, un bouquin. Tu vois, il euh, est
2: ouais,
4: là. C'est déjà ça. Il est là, <rire> il est concret. Accompli... D'ailleurs, voilà, j'allais venir là-dessus. Je
1: pense que... Quand as le premier exemplaire, tu vois... Ouais, ça, fait, ça mains, doit faire quelque chose, Tu dois hein, quand avoir hein. un truc, ouais. quand même, qui... Je pense non. Que...
2: non, quand, quand je l'ai eu dans les mains, quand même, j'étais très, très contente. Je me suis dit, ah, toutes ces heures à passer, à écrire, etc. Après, en même temps, j'aime écrire, donc... Euh, moi, si honnêtement, je pouvais virer le consulting et... Euh, que le bureau des âmes et un peu de journalisme moi ça m'irait hein. <rire> mais je peux pas bah
1: pour ça il faut euh, en masse vous voilà. en acheter des milliers
0: Comment chacun en commande 10 et puis comme ça les mecs ils vont dire hey, le, le bouquin en fait il se vend bien ouais, hop et... ils vont le mettre en avant en librairie et bim voilà. Genre,
3: je sais pas là Jeff, euh, Jeff bim, il peut pas en acheter 2 millions là comme voilà, ça un million pour
0: Jeff un million pour elon voilà c'est bon quoi comme ça en plus
1: elle devient célèbre elle peut dire que c'est grâce à nous. Et nous, derrière bim, bim, le Et bim, et bim <rire> le Patreon. Tout
3: bénef. C'est du
2: donnant-donnant. Un, un cercle, donnant, donnant. Vertueux. cercle
1: vertueux, exactement. C'est ça. Ouais, mais Il faut que Jeff lui mette euh, l'argent. Donc
2: quoi. oui, j'en ai quand même, même chié pour écrire mon livre. Mais en même temps, j'aimais bien. Donc euh, je sais pas, c'est un sentiment assez, euh, assez paradoxal. Ah, c'est ce un genre de bien me faire du mal. Je sais pas.
0: Dans ce genre <rire> de boulot, de toute façon, quand t'es animé par une passion euh, artistique et que tu, tu crées la chose, effectivement sur le moment, bah, tu, tu prends du plaisir parce que c'est quelque chose que tu aimes bien faire mais il faut pas oublier que c'est quand, quand même du boulot combien même tu prends du plaisir, Exactement. ça reste des moments où il va falloir se forcer à dire ah, j'ai un flamme d'écrire aujourd'hui, bah, c'est pas grave, tu vas quand même bah, le faire
2: honnêtement ouais, je l'ai pour le tome 2 Autant le tome 1 était plus simple à écrire parce que tu poses les bases de ton univers, etc. Autant le tome 2, bah, c'est euh, celui du milieu. Tu sais, c'est comme les enfants, c'est celui qu'on aime pas. Pardon. <rire>
3: <rire> <rire> hey, on a dit oh là dire là les termes. Bah, bon, les termes sont dits. Voilà. Si
0: vous êtes dans une famille de trois enfants, vous savez lequel si vous tu, êtes. Si <rire> vous êtes au milieu. Voilà. Tu es du milieu
3: aussi
2: peu. maintenant. <rire> Rendez des comptes à vos parents, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, mais oui, c'est tellement compliqué parce que tu dois rattacher les wagons avec ce que tu as déjà écrit et en même temps, tu dois te préparer pour euh, la, la suite. Et puis c'est vrai, je veux dire, le deuxième tome dans une trilogie, tout le monde s'en fout, tout le monde retient le premier. C'est là où on a dit « Waouh, ouais, cette saga est géniale, je veux la suite. » Et on retient le dernier pour... Soit la fin était merdique, soit wow, c'était une belle fin Pourtant, mais euh, j ai j ai de j'ai plein d'exemples de
0: deux. J'ai un exemple. Terminator 2, Retour dans le futur 2, Seigneur des Anneaux 2. De, ouais, <rire> Clairement, où le 2 est mieux que le ah, 1. Ah, J'irai pas forcément mieux que le
1: mais. Je sais pas, mais tu vois, tu me demandes Seigneur des Anneaux les deux tours ou Communauté de okay. ou les deux tours tous les jours, moi. Ça dépend.
0: Ça ah, dépend du mot. Les deux jours. tours tous les jours, tu vois. <rire> Gouffre de Helm, mon pote. Ouais, le Gouffre de Helm, c'est vrai que ça, ça joue beaucoup. Bah En tout cas, vraiment enfin, encore félicitations pour ton travail. Parce que euh, bah, c'est ouais, du boulot et c'est cool d'avoir réussi à, à le finir, à l'avoir sorti. J'espère que tu vas pouvoir vendre encore quelques petites centaines d'exemplaires, voire même de milliers. <rire> des milliers, hein, sait ton jamais. Euh,
2: J'aimerais bien. C'est très ouais. chouette de parler avec vous. Et puis, j'aime bien votre émission en plus, donc euh, ça me fait plaisir.
0: Eh ben, merci beaucoup, voilà. ça nous a fait très plaisir de, de t'accueillir. Ouais, on cas. va peut-être résumer quand même. Euh... Ouais. De quoi on parle. Hein. Donc je le bureau laisse, euh... des âmes, livre 1, la dame en noir, que vous pouvez trouver de coup dans, dans vos librairies ou sinon sur Booking book c'est ça, euh, de Phoebe... Euh, ouais. Attends, le roi Yeroussal, voilà. Désolé, c'est un, 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 un nom assez long, il faut, faut que je, je retienne C'est un t'sais. nom qui est taillé pour être un nom d'auteur. Ah, c'est hein, un, un nom d'auteur, ça, il y a pas de problème. Si on
1: dit que pas auteur, tu fais regarde mon nom.
0: C'est quoi ça, ça te la classe ou ça te prend pas la classe et qui, d'après mes deux comparses, est une excellente cas, mais je l'y crois, et donc je pense que dès que Pedro aura fini de le lire, ouais. je te le piquerai. Ouais, voilà. je, pense, je pense que ça te plaira. Euh, a... ça, en tout cas, de ce qu'on en a parlé, ça donne vraiment beaucoup envie de, de, de l'explorer, ça, il n'y a pas de souci. Et ben, fin enfin, de notre première beaucoup. cuvée Fin de cette petite cuvée spéciale. Merci beaucoup. Première. Attends,
2: non, 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 non. C'est pas la fin. Maintenant, il faut que vous classiez vos boissons.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> Ça y est, on est, euh, est on se On fait est <rire> le concept. C'est d'accord. Vous êtes plus monaco
1: ou thé ou curcuma Ah non, mais du coup, il ouais, va falloir qu'on classe du coup euh, ce thé vert bio. Alors, si je vais être honnête, j'ai bu des thé verts meilleurs que celui-ci. Oui, oui euh, disons que j'étais bah un après, peu déçu par rapport à la promesse.
2: Non, mais du coup, en votre truc.
1: Non, mais du coup, non, mais ce sera écrit « boisson de phébé » sur
3: l'hôtel, tu vois. <rire>
1: ah,
0: ah, oui, euh, non, 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 non je n'ai pas conseillé.
2: Non, il faut attendre
3: qu'elle nous envoie le, le, le thé. Ouais, euh, disons c'était bien, mais j'étais un peu déçu par rapport à la promesse. Alors que bah, le Monaco, euh, valeur sûre. En fait. sûr, Monaco, valeur sûre. Monaco, il te trahit. Jamais à Monaco, tu le bois, tu dis « il n'est pas bon celui-là, toi ». Non, non, ça m'est jamais arrivé, effectivement. Jamais. <rire>
1: euh...
0: Là, il y avait
3: une prise de risque, donc c'est très bon en vrai. Ouais. Hein, non, euh... je pense que c'est du 7 tiers, ça. Ouais, ouais.
1: Mais j'ai déjà, déjà
0: goûté du thé au curcuma qui était meilleur pour le coup. Ouais. C'est euh... tiers. Du coup, est-ce qu'on met le Monaco en Est Ah, ouais. le
3: Monaco <rire> <rire> Il dit non. soit jamais, le Monaco, on peut en boire beaucoup. Bah, oui. Ça remplit tous les critères. Ça,
0: de... les... ça remplit les critères du c S. S. Mais euh... Euh... un peu trop sucré. Non, mais bien sûr. <rire> c'est ouais. du, du A, le Monaco. C'est du A, le Monaco. Ah bah oui. Ok, ah c'est bah du non, A. Mais ça, il n'y a
1: pas photo. <rire> voilà. Eh bah écoute, Monaco en A, TVR en C,
0: et FB en S. Voilà. Oh, oh belle conclusion.
2: Merci. Oh,
0: merci. Il est fort. Ah là là. Il est fort, ce concours. Ah ouais. <rire> Redoutable. C'est
2: voilà, après, vous placez les invités, c'est ça et on va faire une battle de qui est le meilleur. C'est ça, voilà. On va on faire une tier list,
0: une tier list des invités. Liste des Comme invités. ça, on est sûr de ne plus jamais pouvoir les inviter.
1: <rire> bah Si on met tout le monde en S. S, S
2: T'imagines, il y a quelqu'un avec qui le film ne passe pas. Bon, alors toi, euh, clairement, okay, c'est. C'est du C, vous dites, quoi. quoi désolé, le, le, le mais. <rire> D'ailleurs,
1: euh, ouais. On verra où la classe après.
0: <rire> le gros
2: matin. Non, ah, bah
0: ça voilà. dépend
1: si on a notre thé ou pas qui est envoyé par la poste. Oh là là, mais non. T'as vu, on non. est vraiment des salauds. <rire> et des, des
0: gros salauds. Hein. Ouais, on dirait presque un podcast.
2: Par contre, <rire> oui. par contre, je veux vraiment que vous goûtiez la bière au thé.
0: Ok, eh ben, premier, j'essaierai ça. Mais on est des... ah non, bah je... non, non, vraiment, je suis curieux. Hein. Quelle...
1: Ah non, non, mais nous, 10 c'est fait. Hein, ah bah y
0: le bièrerier en nous faut...
2: a
3: vibré à euh, l'évocation de ce truc. Tu sais, il y
1: a une personne, elle, elle, elle te dit Tu peux boire de la bière
3: J'y tiens vraiment. Oh, je suis pas
1: trop. Je sais pas trop, ah, je suis pas trop. <rire> <rire> non, mais
0: bah, euh... oui, tu dois avoir des bons cocktails, je pense. Ouais, hein. il y a des choses à faire. A... Le thé passe très bien avec le Jackdaw. On a découvert ça il y a pas longtemps, par exemple. Donc il ne faut pas sous-estimer le thé, effectivement.
1: C'est vrai que cette
0: recette, elle est incroyable. Ah, cette recette est folle. Bon, bah voilà. voilà. Euh, merci hein, vraiment c'était super cool c'est ouais, cool. bah, inspirant merci aussi j'espère que ça inspirera les gens qui, euh, qui
3: écoutent ce, ce podcast ouais, ouais, c'est ça. Euh, écrivez, on, vous
1: avez les, les deux extrêmes du spectre écrivez, lancez-vous
3: <rire> soyez pas un connard comme moi <rire> bah, pas un connard.
2: ou alors tu peux, tu peux créer tes propres live Twitch et c'est les gens qui vont venir te suivre pour te voir écrire
0: c'est une façon de se motiver, Oui, mais c'est vrai que j'avais
3: ouais, pensé, euh, parce que pareil, pour, euh, ça peut aider pour le, le world building, etc., d'échanger. Euh...
0: Voilà. Ouais, et par exemple, voilà, moi, donc quand j'avais fait. un nouveau le...
2: concept copyright, Fébé le Royer Roussel, tout ce que vous gagnez sur le Patreon, vous me le donnez et <rire> ça marche.
0: Ah ok, ah c'est bon. Ouais, <rire> on s'est fait carjacker On s'est <rire> fait carjacker On s'est fait
1: le classement. Carjacker que...
0: bah euh, On va même te laisser euh, conclure l'émission
1: dans ce cas-là. <rire> on va te donner notre. Ben, tu veux pas aussi reprendre notre podcast ouais, hein voilà.
0: <rire> Et Moi j'ai passé un agréable moment. Ouais. Moi aussi. Ouais. C'était ouais. super intéressant. J'espère que ça t'a plu. Oui,
2: merci beaucoup. C'était très voilà, sympa. Bah de
0: toute façon, euh, on la revoit au tome 2. Bien sûr. Ah bah oui, j'espère. Ah bah rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Et puis d'ici là, on sera suivi par vraiment des millions de personnes. <rire> <rire> on arrêtera de faire semblant. Et vous
2: et vous achèterez du vrai thé. Un vrai truc potable.
0: Non mais Je ne suis pas responsable,
2: c'est
1: eux deux. Hein. Non, Je là, tiens à le dire, cette ce sera Qui <rire> sera payé avec <rire> l'argent des abonnés. Ça.
2: On va recevoir des messages de haine de la marque qu'on est en train de critiquer.
1: Ah, c'est toi Je qui l'a critiqué. Ah, vrai, là, on n'a jamais dit, dit que c'était pas bon. On a dit
0: qu'il y a mieux. On a juste dit
1: qu'elle est relancée. Après, chacun a fait pas de ce qu'il a envie. Ouais.